0: Confirmaram um filme live action do Sonic. Nossa
1: Vai ser uma chance de isso dar merda, né?
0: Ah, as mesmas do Mega Man. Nossa. Aliás, acho que são maiores do que do Mega Man, hein? Ah. Maiores, cara. Agora, Nossa. agora o Mega Man tem esperanças.
2: Não, cara, sabe o que vai ser? Eu aposto. Vai ser tipo esse filme do Pica-Pau que tá estreando agora aqui, Sonic de computação gráfica vem parar no mundo real, tem um ator idiota para ajudar ele, vai.
0: Não é quem...
2: outro jeito live X.
0: Vai ser da Paramount ainda e tem o Tim Miller, cara. Nossa. Que é o diretor do Deadpool, né? Esse Tim Miller ele vai, oh, vai ser da produtor uma coisa assim.
2: Paramount de bosta.
0: <risos> Se fosse um desenho, ia ser mais legal, um longa animado. Ia ser da hora pra cacete.
2: Exato. Eu, tem um jogo que chama Sonic Unleashed. Deveria chamar Sonic é um lixo.
0: É, existe e, esse trocadilho aí.
2: Né? E que, cara, é o jogo é horrível, mas a abertura, ele tem uma animação de uma qualidade. É, é muito foda. Já era. É... Quando eu tava começando a escrever, naquele nível ali, Pixar. Nem hoje em dia tem, né? Da, do Overwatch e tal. Tem que parar as animações da Pixar, mas ele foi, esse foi um dos primeiros que eu vi que falei, caramba, já tá no naipe das animações da pizza é, Faz um é, longa né? com aquela qualidade. Porra, sensacional. Bonito,
0: bonitão mesmo. Alguém assistiu aí Big Mouth, que estreou no, no Netflix? Não, puta, cara,
2: não... cara não... Ah, eu não vou. Não, obrigado. Não dá, não dá. Não, por quê? Puta, mano, esses. esses. Eu já tô a pampa desses animes, desses desenhos adultos pesados, cara. Eu vi uns pedaços e falei, puta que pariu, esse daí não vai dar, não. Não vai dar pra mim não.
0: Sério? Você não acha legal?
2: Não, eu gosto, mas assim, por exemplo, eu comecei a assistir Bojack Horseman. Esses três episódios eu achei tão. Não, mas. Não... Mas
0: Bojack Cara. Horseman é pesado, mano. Não, não é assim que você assiste, não é?
2: Eu vou assistir. É...
0: Não, não, não
1: dá.
2: Não, mano, não. foi assistir normal. Não fui com nenhuma expectativa, mas eu achei muito pesado. O meu sobrinho tá assistindo tudo. Ele falou que já terminou essa última. Ele falou: porra, dessa vez realmente acabou. Fiquei meio mal assim.
0: Então, eu A não terminei marca. ainda. Eu tô lá na segunda temporada, eu acho. Pesado o Ball Jack Horton. Agora o, o, o B.
2: Jack ele é um cara que é um babaca. Depressivo. E ao mesmo tempo você não consegue ter raiva dele. Você é. tem um Todd tão medíocre que o cara é. É muito, muito pesado, velho. É. O cara é. É, é, é desprezível, né? Ele é muito desprezível. Sim, pesadíssimo. Mas, nossa.
0: Eu, eu assisti Voltron também, que eu queria muito assistir, finalmente. Eu achei Nossa. legal. É, não é pra qualquer um. <risos> Mas é legal, eu gosto.
2: Eu, eu vou assistir só porque eu nunca tive um bonequinho, um robôzinho. Eu vou assistir só pra saciar essa minha essa minha vontade, pra nunca conseguir saciar. Nunca tive o um trinquedo do Voltron.
0: Mas Voltron é novo, pô.
2: Não, eu, Voltron, esse Voltron aí do Netflix é uma, é uma nova versão, um desenho da década de 80. Que era é? um robô, que você comprava os gatinhos Nossa, e se transformava no
0: robôzão. Verdade. Nossa, nossa,
1: nossa, verdade! Caralho! Tem um,
2: tem um episódio do, do Lost que eu me lembro que a outra do Charlie lá. Lembra do Natal, ele tá lá, e o irmão dele pegado tá um o Mas ele tá meio puto, um negócio assim sei lá. Mano. Eu me lembro que eu olhei e falei, é ah, o outro, caralho!
0: Nossa, eu tinha esquecido completamente disso, velho! Caraca, é verdade, mano, conversa porra! Não, esse desenho eu acho maneiríssimo, mas o desenho aqui fora... Eu também não lembrava
3: não, mano.
0: Oi? Eu também não lembrava não, o Fábio
3: falou que eu vi o olhar aqui no, no Google e... Caraca,
1: é verdade,
0: então, mano. Então, é maneiríssimo. <risos> não, mas o que é falar oh, do, do, do Big Mouth, cara, é engraçado, é mas É leve, não é pesado que nem o BoJack. Ah, tá, tá. É criança na puberdade, é isso. O moleque fica é o de... melhor, já tá... Cara, é engraçado, é engraçadão, véio, Esse aqui, na moral.
2: Do,
3: do, do aquela treta, né, que a galera, é, que os pais, teve pai que foi reclamar, né? Do Big Mouth? É.
0: Não sei, o que que é a treta?
3: É, que tipo, os pais falando não, mas como assim, é... Porque parece que tem, tem um pai que fala que, que não tem problema, que, que o filho, no desenho, né, que o filho vai lá e,
0: ah! e tipo, tem interesse a... <risos> né? Aí tem uns ah! pais que... Pô,
3: Loucura, não, é que cara. assim,
0: isso tava até no, no trailer, quando eles estavam divulgando, né, que eu sei é a série. O moleque acha que ele é gay, porque ele não sabe, né, ele tá se descobrindo. É descoberta nos primeiros episódios. Aí ele acha que ele é gay. O moleque olha o pinto do outro sem querer e ele fica mal sem jeito. E daí o pai dele fala, você tá preocupado com isso? É normal outro homem ver o pinto do outro? É normal até dar um beijo no pinto do outro? Não tem nada demais. <risos>
1: <risos>
0: aí o moleque só fica olhando ele Ah, ok, né
1: é Tipo isso
0: E agora entendi isso aí que você falou Realmente deve ter dado uma tretinha
2: Ai, caralho mas... Ai, meu... Cara, tá mas teve,
3: teve, teve uma galera aí nas redes sociais Que
2: tava... tava... Tá dando uns, uns, uns brigas aí
3: mano. por
0: causa dos negócios aí, cara. Não, mas ó... Ah,
2: big... Cara, geral, o ponto que a gente tá vivendo hoje em dia, é extrema-direita, tem representação no parlamento na Alemanha. Estão querendo fechar museu aqui no Brasil e ensinar religião nas escolas. Claro que vai dar treta, né? A gente tá botando e... para idade média, velho.
0: E estão querendo legislar um negócio pra proibir show e outras coisas assim. Vai censurar bastante.
2: É, que, que tenha qualquer tipo de formação, a figura... Religioso, ou seja, é, da forma que é colocado lá, é, vai censurar tudo. Ah, caralho, vem meteoro, vem acaba com esses
3: filhos lá, tá, tô, incluindo eu. E vocês viram o que estão discutindo, que querem aprovar uma lei que permite que estabelecimentos proíbam é, a entrada de crianças?
2: É, eu tinha ouvido falar disso daí
3: também. Tipo, um bar, o dono do bar pode simplesmente falar, ó, criança não entra mais aqui.
2: Tá demais o barulho. É
3: Eu, tem tanta coisa pra dizer pra, pra, pra fazer, esse cara que gastando tempo com isso, pelo amor de Deus.
0: Sejam bem-vindos a mais um Anup Podcast. Eu sou o Jack e Excelsior! <risos> Essa foi boa.
2: Eu sou o Fábio Isaac e a parte para começar a leitura.
3: E eu sou o Alce e é GBC esses nerds que se lascam.
0: <risos> Nossa! Muito bem, hoje o papo é esse: HQs, histórias e quadrinhos e jogos. Então a gente vai falar um pouquinho aí da relação entre os joguinhos que a gente tanto ama, os jogos os eletrônicos. E as histórias em quadrinhos, que muitos de nós também amam, né? Eu sou um amante incondicional de histórias em quadrinhos. Então, vamos ver aí essa relação nesse papo de hoje. Antes de continuar, só deixa eu perguntar um negócio. Tem, 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 tem um negócio aí, né, que a galera pode usar pra falar com a gente? Que, que negócio é esse mesmo? Telefone. É isso, isso. Muito obrigado. Então, vamos continuar. <risos> a gente tem um e-mail, nós certo? Podem bater um...
2: É isso aí, ó. nós podem bater um fio bingo através do e-mail do anap, gmail.com, <risos> além de nos ouvir e assinar nosso vídeo no Spreaker, né? E participar das lives no chat, no speakercom show 1 tracinho up, o
1: Então
0: é isso aí. Nessa primeira parte, nesse primeiro bloco do nossa, nosso papo de hoje A gente vai falar um pouquinho da origem das HQs Na evolução, as características das HQs Então assim ó só para começo de conversa mesmo, as histórias em quadrinhos, elas são simplesmente um meio de narrar histórias por meio de sequências de desenhos ou figuras, geralmente com balões de fala para explicar o contexto do que tá acontecendo. Aí, ah, assim, muitas pessoas associam, né, o começo das HQs com as pinturas rupestres da Idade das Cavernas, mas assim, <risos> eu acho que não é bem por aí o caminho. Vamos pular para 1895, que é aí quando as histórias em quadrinhos realmente surgiram, né, com aquele... Norte-americano chamado Richard Uco, Outco, eu não sei como é que é o nome dele, como é que fala, perdão aí pra quem souber, mas ele criou uma tira chamada Yellow Kid, que apareceu em jornais sensacionalistas lá de Nova York. Assim surgiu a história em quadrinhos. Aí depois disso, os quadrinhos começaram a ser amplamente difundidos né, em jornais, revistas. Aí eles acabaram... Muitos dizem né, que eles se tornaram talvez o maior e mais influente campo iconográfico da história. Talvez hoje ele tenha perdido um pouco para o campo do cinema, né? Dadas as devidas proporções e diferenças aí. Mas vários personagens icônicos surgiram, né, os gêneros diferentes dos quadrinhos surgiram. Aí a gente teve vários roteiristas e desenhistas que viraram verdadeiros superstars, né? O Stanley, Jack Kirby, né, o Bob Kane, Grant Morrison, Alain Moore, Alex Ross e por aí vai, né? Tem um monte, um monte, Frank o Miller, dele. Frank Miller. É, então, tem, tem muitos, muitos, muitos. Essa, esse é o um surgimento, né? Os quadrinhos também eles foram divididos em Cinco eras diferentes, o que interessa mesmo pra gente é de 80 pra cá, 80 é 70, vai, 1970 pra cá que é quando surgiram vários super heróis realmente né a Marvel a DC e por aí vai e aí os outras histórias mais adultas né que surgiram o Spawn o Constantine é, The Darkness e enfim surgiu toda essa gama de heróis diferentes com superpoderes e superaventuras e é nisso aí que a gente vai focar no papo de hoje então é, <risos> é isso aí
1: oi oh, yeah. yeah. é been...
0: Beleza, a gente tem o surgimento disso, né, o boom das histórias em quadrinhos, dos heróis, das aventuras, dos gêneros, mas quais são as características, quais são as coisas que a gente consegue identificar como as histórias em quadrinhos, os comics, como também são conhecidos? Tá, vamos lá. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, algo que era muito, muito forte logo no
3: começo das HQs e até hoje era o uso muito mais significativo das onomatopeias do que eram, no, por exemplo, nos mangás, né? Os mangás, eles, eles usavam, mas não usavam tanto quanto as HQs orientais, ocidentais usavam, todas as, principalmente as americanas. Então isso aí passou a ser uma característica muito forte da HQ, da história em quadrinho, né? Diferente do mangá. E aquele traço, vamos dizer assim, mais... As figuras eram muito mais exageradas fisicamente, anatomicamente, por conta de toda aquela base que, que agora o oh, rapaz, eu esqueci o nome, que criou o Superman, trouxe que era baseado nisso é e isso. Que era baseado no Strongest Guys, que eram aqueles caras super fortes que ficavam dando apresentações carregando peso. E aí o que aconteceu? Saiu disso o Superman e carregou isso. Meu, até, hoje, até hoje você tem HQs com personagens com foco né, naquela anatomia é, super maromba, super forte, vem monstro. E, então aí acabou sendo um traço das HQs que hoje tá começando a perder um pouquinho, mas ainda ainda é forte. Ainda tem tem muita HQ que sai com aquele exagero, né? Robbie Field até concorda comigo.
2: É esse, esse lance que o que o Alas está falando é interessante que distou assim bastante do mangá que a gente tá falando, porque depois de um tempo o mangá pega a coisa emprestada dos quadrinhos, os quadrinhos pegam a coisa emprestada do mangá, né? Porque o mangá, o pai do mangá é o Osamu Tezuka criador do Astro Boy, de mais um monte de personagens. E ele fazia um zoião para personagens. E aí todos os outros mangaká que vieram depois começaram a fazer zoião também nos personagens que eles achavam que era uma forma de mostrar a expressão melhor. Só que ele fez o olho grande nos personagens inspirado no Gato Félix, que é um personagem americano que já existia. Então ele já começou emprestando dos americanos e... Fez o estilo japonês, criou o próprio estilo. E depois de um tempo, na década de 90, teve muitos quadrinhos, muitos é, quadrinistas, é, como o Joey Madureira, caras que vieram inspirado um pouco no Jin Lee. Eu sei que a gente está dando um puta salto aqui, né? Eu tô, já tô pulando. Mas enfim, eles se inspiraram muito no, no exagero do mangá. Então virou um intercâmbio aí que hoje em dia tem bastante coisa que é até difícil você identificar quem trouxe primeiro, né? Quem se é do que tem no mangá, mas é dos quadrinhos, que é dos quadrinhos que tem no mangá.
0: Cada vez mais. Né? Eu acho que hoje. aqui é hoje eu parei de ler muitas essas edições mensais, mas eu vi claramente né, quando era um traço caracteristicamente ocidental, e daí eles emprestando um monte de coisa. Como por exemplo, os olhos, né? Os olhos nos, no, nos quadrinhos ocidentais acabaram ficando maiores. Porque, sei lá, eles Sim. acreditaram que dava uma maior expressividade, não né? Eu acredito que seja por isso. Mas você vê claramente a influência oriental no, nos quadrinhos ocidentais. Os únicos que são imutáveis, na minha opinião, e eles se mantêm com o seu próprio estilo, são os europeus. E eu sou fã, mas assim, não vem ao caso ficar falando do, só dos quadrinhos aqui. A gente tem que falar dos jogos. Então essas são as características, certo? <música> tá, papo é muito legal de quadrinhos, mas a gente é um, um podcast de jogos Então, vamos lá, né? neste, Agora sim, a gente vai dar início ao papo realmente nesse nosso segundo broco aqui do nosso programa é, A gente vai falar dos jogos que se basearam em HQs Quais que são os primeiros? Assim, ó, os primeiros jogos baseados em histórias em quadrinhos surgiram na década de 1980, se eu não me engano E eles saíram para toda sorte de console, né? Amiga, até pra DOS, Atari, Game Gear, Commodore 64, e daí por aí vai. Muitos aí, esses aí que eu falei, eu não joguei <risos> nesses consoles. Só acho que no Atari, se não me engano, mas... A maioria que eu joguei mesmo foi em Arcade, Mega Drive, Master System.
2: Cara, e, e, então, esse lance aí é foda, porque esse casamento, né, entre os quadrinhos e, o, e os games, eles existem praticamente desde que os games foram criados,
0: quase. Exatamente.
2: Porque... Pô, era um negócio pronto, ba né? Vamos... É, exatamente, porque o jogo Ele precisa do estereótipo de onde o personagem Consegue derrotar todos os inimigos E o super-herói super casa que nem uma luva né? é, e... exatamente Não vamos dizer desde que foram criados assim, Mas mais ou menos ali Desde que se tornou um, um sistema mais é, Caseiro, né porque nessas pesquisas aí tem jogo que é de 82 é, que lançou pra sistemas caseiros. E, e tem jogo, por exemplo, do. O um jogo do Superman do Commodore 64. Também você falou. Olha o Superman aí. do Commodore 64 que era em disquete flop disc, né? Aquele é um disquetão grandão, molinho. É, e tem coisas assim. Eu me lembro que eu joguei no Atari Spider-Man e Superman. Do Atari, lá na
1: época. Atari, o
2: Atari. O aranha cara.
0: <risos> o Atari forçava a imaginação, né, mano?
2: Forçado, nossa, demais, demais. Não, pra você ter uma ideia, o Homem-Aranha, quando era criança, não passava o desenho. Então eu me lembro que o meu tio me contava do desenho, que ele achava muito legal. E tinha um seriado live action no Homem-Aranha. Se passava quando era criança, não me lembro. Eu mas assistia. era tipo. Era
1: tremendo. É,
2: então, eu devia passar alguma emissora que dificilmente eu via. E era tosquíssimo. Então foi o primeiro contato. E o Superman, ele do Atari, ele é um dos... Ele, ele entra na lista dos piores jogos lá, que todo mundo castiga muito o ET, né? Tem aquela história ah, que ele faliu a é indústria. Né? Realmente. Ah, e que na verdade é lenda, né? Pegaram um álibi ali pra, pra, pra história que a indústria faliu porque realmente o mercado super faturou de título ruim. Mas o Superman entra na lista também, tá? é jogo ruim do cacete. Eu joguei pra caramba quando era moleque, porque você podia voar. Eu tava voando, voando, voando. O cenário e eu ficava jogando.
0: Mas é que nem você falou, né? Os caras fizeram um negócio pra você se divertir e daí pensaram, bom, a gente precisa de uma história, de um personagem. Ah, olharam pros quadrinhos e falaram, ó, oh, tá aí, né? Sim. Bom, mas assim, um dos primeiros jogos baseados em quadrinhos que eu lembro que eu joguei muito é um que acho que vocês dois jogaram bastante também. É Cadillac e Dinossauros. Esse eu joguei no arcade. Mesmo. Então. Ele é de 93 para arcade e daí depois saiu uma continuação, Cadillac e Dinossauros, o segundo cataclisma em 94 para Sega CD. Ele é baseado numa história em quadrinhos chamada Xenozoic Tales, que foi publicada de 87 até 96, num um tal de Mark Schultz, que já escreveu para Dark Horse e desse cara. Eu não fazia ideia de que era uma história em quadrinhos quando eu era criança. Não sei se tem a ver eu... né, com a história em quadrinhos, mas o jogo é muito legal. Go, go! eu não sei fazer. É. Go, go, go! É isso aí.
2: É muito é, maneiro. que, ela, como é que é o nome? Era Hanna Mustafa? Mustafa. Meu, ah, meu, meu,
0: é era nosso, era muito, muito legal.
2: Já ficou úmido com o Mustafa agora, mano. Gustavo Romão, <risos> e vocês lembram que teve um desenho que passou na Band? De Dinossauro?
1: Sim. Lembro, lógico que lembro, com certeza.
2: É desenho, cara. foi alguns anos depois do jogo, né? Mas foi na Band Kids. Passava o Bucky, passava Cadastro de Dinossauro, passava também Dragon Ball, né? Foi quando começou a passar na Band. Era... E tinha uma Japinha que apresentava, né? A Kira, eu sou o Kira, a cabeça de muitos jovens aí, ó. Volta na... Aí, ó, Volta na infância. Jack... já era velho,
0: né? Jack, Hannah, Mustafa e Mess. que eu usava era o Mustafa, é. porque eu achava ele mais maneiro. A
2: galera jogava bastante com ele, por causa que ele tinha a giratóriazinha, né? Era o cara da bombeta.
0: É, o pirocóptero.
1: É, é isso aí. <risos> Dessa forma, foi uma beleza. Né? É. <risos> cara, sabe uma
2: coisa que eu me lembro do arcade, que é bem antiga? Capitão América and the Avengers.
3: Puta, esse é muito bom, mano.
2: Você lembra Nossa. disso, cara? Nossa, era muito velho. Tinha o Visão, o Visão era todo o albino, né? Ele era todo branco, os caras não <risos> deram tempo de desenhar o Visão. Pro, pro jogo. Não, acho que era uma fase dos quadrinhos que ele tava assim mesmo. Mas era o que tinha o Avengers... É, como é que é? Assemble, né? Avengers Assemble! Capitão América gritando que nem o idiota, assim, de né? Você colocar a ficha. <risos> e era um né? Era um beat'em mas era muito legal. Tinha a versão pro Mega, que era mais fraquinha, claro. Mas a versão do arcade, os personagens eram pequenininhos, mas tinha o Iron Man. Falava as vozes, era bem bacana. Eu lembro da, da máquina de arcade disso aí. É, a máquina de arcade era bem da hora.
0: Isso que era legal, né? Os arcades, né? os fliperamas, eles eram customizados pro jogo, né, cara? Era modo da hora o
2: negócio. É. E é o show dos Simpsons, né? Aquela Sim. gigantão... É. Do
3: arcade, eu lembro um que foi também um dos primeiros que eu joguei no arcade que era de quadrinhos, né? Que era o do, do Punisher, que era lá do é, justiceiro é que o player 1 um era o justiceiro o player 2 era o Nick Fury mas o Nick Fury branco, né? Ainda não existia essa mala jackson Era é o tapa-olho lá, aquele cabelão tipo o exército, todo mundo barombado o
1: jogo era muito bom, era uma
0: violência desenfreada mas era bom pra caramba o jogo É, o Nick Fury era... é branco até sair o primeiro Iron Man, né? isso,
2: isso. É porque os caras inventaram o Nick Fury negro no, no universo Ultimate, né? Uhum. E aí fizeram inspirados no, no Samuel Jackson, no visual do Samuel Jackson. Foi o, o Brian Hitch e o Mark Miller que fizeram os, os Ultimates, que são os Vingadores do universo Ultimate da Marvel. E aí, eles nessa versão, eles se inspiraram em algumas figuras para fazer os personagens. Né? Então, o Capitão América, eles falaram que pegaram os traços meio do Matt McConaughey. O Thor, uns traços do James Hatchfield, do Metallica, e aí na hora de fazer o Nick Fury eles fizeram em cima do Samuel Jackson, e aí é claro que na hora de fazer o filme não tinha nem discussão, tinha que chamar o cara, porque usar <risos> a imagem do cara sem permissão. Legal. E depois um tempo a Marvel fugiu, né? Ela fundiu esse universo cinemático normal, então o Nick Fury hoje em dia é o Nick Fury igual a gente conhece no cinema e tal. O Nick Fury negro, tá tapor que é mano. muito mais legal, né?
0: Uma coisa que ia falar, Ele Chegou que a ter um,
2: uma mini -série lá, o um solo dele que era bem legal.
0: Vocês perceberam que a maioria dos jogos de super-herói que tinha antes, eles eram beat'em up? A maioria. Grande era, a maioria. Era onda, né, velho, da época. É, realmente, né? Teve uma onda gigante de jogos beat'em up. RPG era uma coisa rara, né? Que também o negócio era arcade, né? Não era.
2: Era que, assim, eu acho até interessante que nem né, o Kojima, ele tá pra lançar agora o Death Strand aí, né? O jogo tá pra lançar, assim, né? Tá fazendo o jogo. E ele fala que ele quer trabalhar com outro conceito, né? Ele fala que o conceito da gente de jogo é sempre de derrotar, de matar, de bater no inimigo, né? E ele fala que isso vem exatamente do arcade, né? Que no arcade você tinha que ficar derrotando, você botava ficha. E tinha o um lance da vidinha também, que era um conceito muito de arcade, porque cada ficha valia uma vida, valia duas vidas. Então ele falou que ia acabar com isso. E você vê que realmente nesse aspecto, os games, eles, é... eles evoluíram, mas nem tanto, né? Porque a gente tem ainda muito lance, assim, tipo, de matar, de, de derrotar, de destruir o inimigo, e pouco de lidar com o inimigo de outra forma, né? Você tem, às vezes, algum jogo de stealth aí, que nem Metal Gear, que nem um Splinter Cell, que você pode contornar aquele inimigo, que você pode lidar com aquele inimigo de forma não letal, mas ainda assim é um confronto, é um, né, uma coisa assim... Você pode evitar lidar com aquele inimigo Mas se você tiver que lidar, você vai ter que matar ele Então é um lance que você vê Que nesse conceito, principalmente Voltando, né, que a gente tá falando Em né, década de 80, 90 é, tá, Era mais gritante ainda, né Todo jogo era de porrada Era de descer o braço, resolver tudo descendo no braço
0: Verdade, nossa Isso é verdade mesmo, hein Isso aí que você falou, não, não tinha pensado nisso não
2: É,
3: você parar a pensar como é que o herói resolveu o conflito, ele ia lá e batia No vilão, né não matava, tudo bem em, algum, em algumas HQs, mas era resolvendo né, resolvendo na base do braço, né? Não era. Ele não tinha uma forma, uma outro meio de, de deter o vilão dele, ou deter o, aquilo que estava acontecendo, né? Se olhar o começo do Batman, por exemplo, totalmente era assim, ele chegava, né? Não era aquela violência explícita, mas você via que ele ia lá, jogava o Batirangue no. No, no, no capanga, sei lá, do Coringa, derrubava ele, desmaiava ele. Então era sempre uma, era uma resolução da forma violenta, né? Não, não de qualquer outra forma.
2: É, porque é. assim, se você parar pra pensar, tem, tem uma postagem que eu peguei uma vez no Face que achei muito legal, que tava falando assim Batman vs. Homem-Aranha, né? E sempre tem essa discussão, né? As pessoas os personagens mais favoritos da né? galera, os heróis populares. Então tava falando assim, Batman uma Homem-Aranha. Então o Bruce Wayne... Ele é, é capitalista, é detentor dos meios de produção, e aí, em vez de usar o dinheiro dele para diminuir a diferença social, ele usa para encher a porrada dos criminosos, que é a desigualdade social que ele mesmo acaba criando. <risos> Caraca, destruiu! Destruiu todo o conceito do Batman, né? Quer dizer, se ele pegasse todo aquele dinheiro que ele usa para combater o crime que ele usa com o Gettner, se ele usasse para, sei lá, né? criar uns projetos sociais, talvez ele não precisasse existir o Batman igual. Né? Então, é muito. É muito louco isso, né, cara? É, só funciona nos mas, quadrinhos mesmo, na vida real. Mas o real, pior... Coisa...
0: então outra coisa que funciona nos quadrinhos só. O pior é que ele é tão podre de rico que ele tem a grana suficiente pra fazer os gadgets dele e se engajar em projetos sociais, percebeu isso? Porque ele tem. <risos> é, isso é verdade. Tem várias coisas da Fundação N aí, então
2: é, tá meio,
0: meio duvidoso esse, esse argumento aí, meio duvidoso. É,
2: bastante, ah, mas na vida né? real. Não, mas é que na vida real ninguém resolve nada assim, né, cara? Você, Exatamente. Você, é, é o Rorschach, né? O Rorschach é o Batman na vida real. O cara começa a dar porrada no é... mundo, hora ele vira um o
0: ele é, na, na verdade, o Rochar é uma mistura do Batman com o Justiceiro, né?
2: É, é verdade.
0: Tem até o diário dele, diário de guerra, né? Do, do Justiceiro é o diário é. do Rochar. Que, inclusive, é o Watchmen tem jogo, né? Um jogo mais recente, só que parece que não é muito bom. Eu tenho, né? é, é certo, é um...
2: Então ele é um jogo de porrada, novamente, né? Mais um Biramã, só que ele é 3D, né? Ele, é mais... ele foi pra geração passada de, de, de consoles. E você joga com o Rorschach e com o Coruja. E ele é meio que antes do jogo ali a parceria entre os dois como vigilante. E você passa, meu, longos períodos assim, só andando e dando porrada nos inimigos. Andando e dando porrada, andando e dando porrada. Então ele é super repetitivo. Ele tem alguns golpes bem legais, ele é bem, é, vamos dizer, divertido de você bater, de você fazer os golpes, tá? jogabilidade divertida, mas ele é um jogo que cansa muito rápido, porque ele só tem isso, é só você andando e batendo, aí vem uma cutscene que é desenhada pelo, pelo artista da, do quadrinho, que é o William Gibson, é isso? Acho que é isso, né? Então tem umas cutscenes desenhadas é. por ele, tal uma forma de motion comics, tem até os atores do Jack Earl, Earl Haley e o ator que faz o curso que eu esqueci o nome. Mas é isso, sabe? Não tem muito mais que isso.
1: Ah, que é, pena. É o O
2: fim que está próximo, né? O Watchmen, The
0: Eu tenho os, os dois que... Que, que saíram, mas não joguei ainda. É uma pena. Não joguei por causa disso, né? Que me falaram que era ruim. Na época eu não sabia. É, que que eu aqui.
3: Mas é. esse, esse lance da violência tem um tem um caso que eu acho que é um pouco oposto, mas eu acho que eu nunca vou ver isso num jogo, exceto se o Kojima realmente conseguir acertar com Death Stranding do jeito que ele tá falando. Mas em um caso mais recente que eu li, recente é? Vai, eu li ano, ano retrasado. Acho que eu comecei no ano passado. Bom, faz um tempinho já que é o Monstro do Pântano, quando o Alan Moore reescreveu o Monstro do Pântano. E aí, é, você vê que a, a violência é retratada no Monstro do Pântano de uma forma um pouco diferente. Tem um, um dos conflitos, é um pequeno spoiler, né? Um dos conflitos dele é um inimigo que pode acabar com o oxigênio inteiro na Terra porque ele acha que as pessoas estão destruindo as plantas.
2: Caralho, de fato, o está... cara é narigudo, hein? O cara é narigudo, caralho.
3: <risos> <risos> então... <risos> aí tipo o, o cara ele vai ele vai fazer isso e aí o monstro do pântano não resolve a briga não resolve aquilo na violência ele simplesmente tem um tem é um monte de quadrinho atrás do outro com textos enormes assim um balão de quadrinho que é metade de cada quadro né é, dele explicando do porquê isso não é não é viável para todo o mundo e todas as espécies que existem no mundo ele simplesmente resolveu a situação explicando do, pro cara que a ideia dele era burra. Simplesmente assim. Só que tem, tem tanta base científica que faz sentido. Então, mas eu não acho que eu vou ver isso num jogo hoje, sabe? Eu não sei, não sei se eu vou conseguir ver uma, um jogo baseado no HQ que eu vou ter uma situação dessa. Eu acho que esse é. tipo de, de, de contornar a violência, eu acho que só vou conseguir ver no HQ. Achei
2: legal que o cara chegou e falou, vou acabar com o oxigênio da terra. Aí o, o, o moço do Pantanal falou pra ele, falou... Não, loucura, cara. Isso é burrito,
1: <risos> burrito, burrito. Eu não consigo
2: nem. Falou de uma forma burra, hein?
1: <risos> é. Eu
2: caindo no cara. O cara falou: "Tá bom, tá bom".
3: pior que resumindo é assim mesmo, ele realmente explica que aquilo é burro,
2: <risos> Tá fazendo de uma forma burra, cara.
1: Vim pra
2: é, cara. Não, mas ó, desde ah, né? que você falou aqui, eu falo só pra falar dentro. O monstro do pântano, eu comecei colecionando Marvel, né? Eu comecei colecionando X-Men, e eu tinha um camarada que ele foi é meu amigo até hoje, mais de 20 anos de amizade. Ele foi meu mentor, assim, né, da Marvel, porque ele já colecionava X-Men, que herdou a coleção do tio dele. Mas ele é um cara, aquele cara que é fã de um bagulho só. Então, assim, o negócio dele, ele gosta de videogame, mas é Playstation, ele gosta de quadrinhos, mas é Marvel, sabe? Ele procura ler a respeito de outras editores e tal. Então eu falava pra ele, pô, mas e o Batman? E a DC? Ele, ah, é mó chato, é mó besta, eu não gosto, não sei o quê. Até que um dia eu decidi eu mesmo ir me ver por conta própria, porque os quadrinhos estavam chegando naquela fase da década de 90, que era uma, foi uma crise que deu, tava tudo ruim, né? Não tava vendendo pouco, as histórias não estavam legais. E aí eu comecei a descobrir a DC no Sebo. E o primeiro gibi que eu comprei da DC foi o Monstro do Pântano... Número 1, um, que era tipo a primeira edição solo do moço do Pântano aqui no Brasil, da Abril. É uma, edição, é uma capa que é rosa, acho que é. E ele tá tipo num redemoinho, como se estivessem dando descarga nele, assim. Mas é num redemoinho, assim, no lago. E tá a, formando ali o, o Lodo, os matos, tá formando a cara dele, assim, como se ele estivesse se formando ali. E eu comecei a ler, eu me apaixonei, cara. Eu comecei a comprar, aí uma das histórias dele apareceu o Constantini. E aí eu comecei a descobri vertigo, eu comecei a descobrir DC, então pra mim DC foi uma redescoberta descoberta dos quadrinhos e eu comecei a ter um carinho especial porque eu comecei a redescobrir da parte mais adulta e sombria né? comecei a redescobrir de Alan Moore de Grant Morrison de Garth Ennis, o Homem Animal todos esses caras que escreviam histórias que não eram super heróis, mas histórias loucas e e o Bonso do Pântano tem esse lance mesmo, tem uma história que ele ele tem a namorada dele, que a mulher começa a ter um caso com ele, só que ele não dá pra fazer sexo com ele, porque ele é feito de galho, de muro tudo isso daí, e ele tem então, uma hora que ele vai falar que vai fazer sexo com ela. Ele entra na água e volta no lado do rio e dá uma planta para ela, dá um cresce uma batata nele lá. E aí, na hora que ela morde, ele morde também. E os dois começam a alucinar. Eles têm tipo uma viagem tipo um alucinógeno, aquela batata, aquele tubérculo que cresce nele. E os dois começam a ter uma tipo fazer uma espécie de um sexo tântrico. tá ligado? Olha, olha o nível de loucura para um quadrinho, tá ligado? Que supostamente deveria ser infantil, adolescente, coisa assim. E aí um cara vai lá, tira foto e vê a mina tendo. Sentindo prazer lá e tal, viajando do lado do monstro do pântano que é uma aberração. Começa a publicar a foto dela em gota que é o pântano dele lá perto de Gotham. É, querem prender ela por é, atentado ao pudor, e prendem ela, a Abe, e o monstro do pântano vai lá para gota e faz uma cópia dele de 10 metros de altura lá, tamanho de um prédio, e começa a andar no meio da cidade falando assim, não me tentem vocês não sabem do que eu sou capaz, o intestino tem a flora intestinal, vocês não querem nem que eu pense a respeito disso, tal, fala assim, tal, e aí o Batman vai atrás dele, vai no pântano, com um batimóvel anti-ecológico cortando árvore, tudo que... e ele, ele só enfrenta o Batman assim, ele começa a fazer várias cópias, sai com o Batman, ele começa a falar, você não tem chance contra mim, eu sou muito poderoso, e o Batman acaba saindo fora, taca fogo em tudo, na floresta, lá, mas vê que não tem jeito, e sai fora, mas também nesse lance aí, ele só ameaça os caras porque pegaram a manhã dele, mas ele, em nenhum momento ele ataca ninguém.
0: Eu acho maneiro, porque é isso que você falou mesmo, né? Na... Nos quadrinhos, deu essa reviravolta e transformou os quadrinhos numa coisa mais adulta. Aquele lance lá de super-herói e tal, beleza, tá ali, existe, é legal. Mas vamos ver, um vamos ter uma outra visão dos quadrinhos, né? Aí que surgiram as outros os outros selos, né? Que antes era só Marvel e DC... Aí veio Vertigo, Topical, Dark Horse, com os quadrinhos mais diferentes, né? E daí foram surgindo histórias diferentes com inimigos diferentes. Um De um jogo que eu, que eu vou falar agora, por exemplo, Fantasma 2040. Esse daí é de 95, que era para Super Nintendo, Mega Drive e Game Gear. Ele é baseado num desenho de 94, de 94. Que é baseado numa HQ de 36, do Lee Falk, o Fantasma.
2: E, fantasma, assim, minha mãe lia o fantasma.
0: Nossa, eu sou apaixonado por fantasma. Eu lia desde criança, daí assisti o primeiro filme lá, que é, é legal. Não, 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 ele não resiste. Se eu assistir hoje, eu vou achar ele uma bosta, mas ele é legal. <risos> mas é assim.
1: Ótimo,
0: ele era só um herói lá, tranquilão, da África, não sei o quê. E não é só um fantasma, mas qual que é o lance? O desenho, que é a inspiração do jogo, ele é um desenho que é totalmente politicamente correto, é. vamos dizer assim. Ele, ele é um defensor da, da natureza, tipo um capitão planeta, sabe? Esse, esse... Sim. Não é que ele é exatamente isso, mas é que assim, esse fantasma, ele vê uma sociedade totalmente corrupta e corrompida pela, pela tecnologia e daí ele vai combater isso no desenho e no, no, no jogo. Né? Então é, é isso que é maneiro de você ver, como que as coisas mudam, né? E esse jogo é legal, porque assim, ele é meio Metroidvania, eu joguei ele bastante, eu, eu não eu era muito pequeno quando eu joguei, então... Eu, não eu joguei no fazer... Mega. É, eu joguei no... putz, eu acho que eu joguei no Mega, hein? Eu não, não tenho certeza agora. Mas assim, uma coisa legal, cara, você pode tomar decisões que vão afetar o que vai acontecer no jogo, e vai afetar o final do jogo também. E pelo que eu vi, ele tem 20 finais diferentes. Uma coisa que eu não esperava. Então, eu não esperava isso. De um jogo desse, sabe? Mas, assim, olha que da hora, né? É, esse jogo, pelo menos... É, óbvio, né? É um metroidvania com um elementos de ação que você, basicamente, tem que matar os inimigos. Mas tem a história do jogo lá. Você lê o negócio. Então, assim, tem aquele negócio... Aquela carga contra a corrupção do desenvolvimento e não sei o que, né? Então é legal você ver que eles conseguiram passar um pouquinho do negócio que veio de outra mídia, né, pra, pra, pro jogo. Hoje em dia tem... não sei se tem muito mais isso. Não tenho certeza. É, isso que
2: você falou, é... só fazendo um adendo, um bagulho que eu descobri aqui, fazendo as pesquisas, né, pra gente fazer a pauta, existe um jogo do monstro do pântano do NES. Eu fiquei chocado. Caralho, cara, eu não acredito, existe um que jogo da do
0: Monstro só isso. Caraca, mano. Que da hora. É que vocês falaram cara, do eu... Monstro do Pântano e tal, e você mencionou... de mexeu Plataforma.
2: Lá.
0: Olha que maneiro, eu não sabia disso não, não fazia ideia. É, é que vocês falaram desses caras, e daí eu lembrei né, disso aí, de, 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 de ecologia e tal, e daí eu... É que assim, uma HQ que eu sou apaixonado, que eu li recentemente, que eu comprei recentemente, é o Homem Animal do Grant Morrison que ele deu uma puta mudada no personagem, né? Mas essa HQ é fantástica, é de explodir a sua cabeça, né? São três encadernados que explodem a sua cabeça, porque puta, é, é assim, sensacional, é uma coisa de outro mundo. Enfim, né, tem tem bastante quadrinho aí que, que trata desses temas assim. É. Né? Infelizmente isso não foi tão bem passado pros jogos ainda mais aí ah, né? o,
2: o fantasma, ó, né? que é, tipo, você falou só em um momento, desculpa, ele passou o desenho na TV Colosso também. eu Assistia, eu lembro de ter assistido muito pouco. Mas eu assistia, também assisti. legal.
0: Olha aí, eu assisti o desenho não na TV Colosso, mas assisti. Cara, deixa, vamos falar em todos os jogos mais assim, ó, tem tem vários, né, de quadrinhos que a gente jogou bastante. Eu, por exemplo, joguei muito com o Felipe, o, o meu amigo, né, o Spider-Man and Venom Maximum Carnage. De 94, Nossa, pra Super boa. Mega Drive Oi? Muito bom Ah, eu não sei, hein <risos> não Ah cara, sei. eu acho que assim, se foi divertido
1: assim, Então eu acho não, que foi bom
0: hein? Eu me diverti, mas é porque eu gostava muito <risos> Desses três personagens né Ele é até baseado numa HQ com esse mesmo nome De 93 Só que assim, ele é um beat'em up Beleza, bacaninha, mas não tem nada demais Só que ele é meio repetitivo E os gráficos não são lá essas coisas, né nem no Mega. É, eu me lembro que ele era, era bem
2: repetitivo. É, então é meio Isso sem é vergonha. Principalmente o 2, lembra que teve um 2? O 2 gráfico era pior? É,
0: não, o 2 eu não cheguei a jogar, mas eu vi que tem o 2 sim. É pior mesmo o gráfico. É, eu joguei, outro, realmente era estranho. Outro, que quando eu encontrei a fita eu pirei, porque eu era muito fã, mas o jogo é muito sem vergonha, é o Todd McFarlane's Spawn, do videogame. O jogo do Spawn. Do, De 95%, do NES? É.
2: Dos pernés, né? Ô, mas isso é. oh, era legal, mano. Esse era melhor ah, do que o jogo que depois do Play. <risos> do Play ele, muito é, é muito
0: bonito. Ele é bonito pra cacete esse jogo. Mas é um beat-em-up é. com um elemento platformer e é meio sem vergonha, cara. É Difícil pra cacete. Pra mim, pelo menos, foi muito difícil esse jogo. É não verdade, consegui chegar é muito difícil. longe, não. Eu não conseguia matar o, o anti-spawn. <risos> Eu nunca cheguei. É porque, dele. ó. It's,
2: it's... Esses dois jogos, eles vieram na esteira de sucesso de outros jogos, né? O Máximo Carnage, ele veio na esteira de sucesso do Death and Return of Superman. Lembra desse? Muito, muito da morte Vamos Esse ver. era muito da hora. A morte e o retorno do Superman, você, você lutava... cada fase você controlava o Superman e tal. E esse era bem esse era bem foda mesmo, esse era bem original. Só que os, os vilões eram um pouquinho... É, que nem os caras chamam bullet sponge, né? Aqueles jogos de tiro que você atira, atira, atira e inimigo morre. <risos> Eles eram porrada esponja, né? Porque você descia o braço, descia o braço e tinha ela que demorava pra passar trecho porque, nossa, os inimigos demoravam pra, pra, pra cair. E aí o Máximo Carneiro era a resposta da Marvel, né? não era o um jogo da Marvel na mesma pegada. E o do Spawn, ele veio na aba do Adventures of Batman Robin, que era da Konami, que era inspirado no desenho da TV lá, o desenho fodão, o Batman animated series. E aí eu, 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 eu decidiram fazer o do Spawn na mesma pegada. Né?
1: Marvel, Marvel. Já que
0: falando desses, desse herói meio diferente, né, tem um que eu joguei e esse eu gostava. O Juiz Dread, de 95, para Nossa, eu
1: joguei não me Dread, lembro.
0: É, Mega Drive... Eu joguei, eu joguei pouco. pouco. Cara, é da hora esse jogo. Muito louco. É Juiz Dread, mano, não tem muito. É, é tipo platformer com, com tiro.
2: Ele, ele era side-scroller, né, ele era é. um... Ele era um scroller um, com um, um, um plataforma... Eu lembro que você podia, o do para acho que era mais legal, que tinha um deles que eu me lembro que você podia dar a voz de prisão, porque eles não precisava matar, né? É o do Super Nintendo.
0: É, muito Super louco Nintendo. isso. Você dominava o cara, ele ajoelhava e você gemava, era muito louco isso. O que fazia sentido, né?
2: Sim. É, exatamente. E, e o que eu, eu tava pensando Ai, agora, ó. tinha vários jogos desse estilo, né, cara? Aí, ó, Porque tinha um jogo também...
0: É o que a gente falou agora aí, tá vendo? Um jogo que dá uma alternativa, né? Você não precisa simplesmente ir lá, bater ou matar, né?
2: Pode crer, pode crer, aí, olha ó. aí. É verdade. É verdade. Legal. E, é um, e é um jogo, e o, o irônico é que é baseado num personagem violento pra caceta. Né? Que é
0: o... <risos> um do, talvez um, um dos mais violentos dos quadrinhos, né? lado a é. lado aí com o Wolverine.
2: É verdade. Que mais é verdade. ainda, não sei. E o, o legal é que esse era um estilo de jogo que tinha vários também, né? Porque tinha um que... Nossa, esse, eu me lembro que o muito... Thread era inspirado no filme do Stallone, né? É... Ele, tinha um, ele era na época que saiu o filme. E tinha o Demolition Man, que é o Demolidor, que é outro filme do Stallone, que também era no mesmo estilo. Plataforma, side scroll, você é atirando nos caras. Esse e é todos eles, eu, pra legal. mim, assim... É, eu me lembro que ele começa pulando de bunk jump de helicóptero, que nem no filme e tal. Pra mim, todos eles, acho que eles emprestam muito o estilo do Alien 3 do Mega, que é, não é, assim, de quadrinho, né? Mas também teve, né? O Alien teve muito quadrinho Mas ah, era um é jogo sim. que era bem nesse estilo. Você pular a plataforma e dar tiro nos inimigos. Só que no Alien você tinha um tempo pra sair das fases, encontrar a saída, tinha que sobreviver, tinha que salvar os reféns. E tudo mesmo estilão, assim, né? Tudo, tudo nessa pegada aí.
0: Os jogos às vezes parecia ter mudado só a sprite, né?
2: <risos> é verdade. Vim pra
0: tem vários jogos das Tartarugas Ninja, né? Que eu acho muito bons Aquele do Arcade, é que saiu... O 2, né? Tartarugas Ninja 2, o jogo de Arcade, de 89 lá. E tem pra NES também. Muito legal. É, o 4, né? Que é o Turtles in Time. <risos> Aí, esse daí, porra, é
2: foda, né? Esse é... É o mais
3: famoso, porque mais nessa comum. época a HQ tava vendendo muito é. dos
0: Tartarugas. Né? Verdade.
3: E muito é, poucas...
2: Tur Turtles in Time é fodido porque o... ele teve um ou 2 pro o NES, né? Aí o 3, eu não sei se foi pra Game Boy, não sei se... porque acho que não foi pra NES também. E aí teve o 4 que eu é o Turtles Time, mas na verdade ele era adaptação do arcade. Só que ele era mais louco que do arcade, velho. Pois
0: é. é
2: bonito tá
0: pra O jogo mano. tá bom pra caramba, mano. É bonito. Um gameplay maneiro, né? Divertido. É. Pra um 'em up, ele, assim, é repetitivo. É. É. Mas é e não é, né? Porque os inimigos eles mudam bastante, né, de fase pra fase. É muito Ele velho,
3: era velho. ele é um up, assim, ele tem a base de todo o beat'em up. Isso, beleza, todo mundo tinha isso, então, é, se um tinha, se tinha, um era bom em um, era bom em todos. A questão é, era as coisas a mais que você descobria se o jogo era bom ou não. Como assim? É, tipo, as coisas a mais, por exemplo, você é trilha sonora, você tinha, você tinha inimigos diferentes, mas por porque, porque, mano, se você olhasse todos os beat'em up da época, era a mesma coisa, é. cara. Você, você, você começava lá, a fase, na fase, aí vinha um inimigo básico, aí você batia nele, aí vinha um inimigo básico, depois vinha o um inimigo básico, com um pouco é. mais
1: fogo,
3: e, tipo, até chegar no boss, mata o boss, vai para outra fase até o final do jogo. Aí, só que o Tartarugas Ninja ele trouxe alguns boss diferentes, por exemplo, o Destruidor que vinha com aquela arma que você tinha que jogar ah. os ninjas nele. Né, que é, uma... Então, o, o, esse o Tartarugas Ninja ele trouxe algumas coisas diferentes, por mais que a base dele fosse um beaten up igual a todos os outros.
2: Só, só, só um adendo aí: é beat em up, né? Beat em up, você tá falando up com, com N.
3: Ah, é verdade.
2: Eu vou ser o babaca do Manel, porque eu sempre tô correndo o
3: Não, 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 não. Eu, 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 vai ser assim, vai ser então, vai ser jogo de porradaria a partir de agora. Porrada. qual
0: é o <risos> já... seu fusão. É, aqui no Brasil a gente chama de jogo de briga de rua, né? Porrada. É jogo porrada. de porrada, tá bom, velho.
2: Não, é... de, eu também chamo de jogo de porrada, né? Bilha foi coisa que depois o... a revista foi ensinando, mas era, era de porrada, a gente. Você fala, é de porrada?
0: É de, porrada, tipo é, de porrada, tipo de lutinha.
2: Sim. Aí era Street Fighter.
0: Então, já que falou de, de, de tartarugas e de lutinha, tem o Tartarugas Ninja Tournament Fighters, né? De 93, com ah, Super Nintendo. Já estão falando dos jogos ruins, né? <risos> Não é ruim! Eu acho que a gente tem que chegar nessa sessão logo de jogos ruins. Não, tá bom. Vai, deixa eu falar um outro aqui. Deixa eu falar um. Que eu, eu tô me segurando pra falar faz tempo desse jogo. Que muitas pessoas... Não sabem que esse jogo é inspirado. De deixa eu falar, vai dar da HQ primeiro. A primeira vez que essa HQ foi publicada foi em 1954 pela Western Publishing e depois pela Dell Comics. E daí ela foi desenhada por um tal de Rex Maxon E daí dois caras disputam a autoria da saga aqui. Aí ela foi migrando de editora para editora e foi mudando até virar uma coisa mais ou menos o que a gente tem hoje. O nome da HQ é Turok. Son of Stone.
2: É... Ah, o Turoque
0: Então, o caçador de dinossauro de 97 para o saudoso 64, é inspirado numa HQ de 54, velho. Quase ninguém sabia disso.
2: Eu, eu sabia que era inspirado numa HQ, só não fazia ideia que era é tão velha a HQ, né? Caralho.
0: Então, é, e parece que a HQ é muito louca, mano.
2: Pode crer, histórico, é um é né? Então,
0: no começo era só os índios lá E daí tinha lá o, um índio que era o Son of Stone né? Que era o Turok Aí depois foi mudando de, de editor E daí acabou virando esse negócio Que Turok, na verdade, é um título Que e quer dizer, né Filho da pedra E ele vai ser o defensor das barreiras Entre a dimensão da terra e outras Contra os outros seres e não sei o que E daí high-tech, e dinossauro e eu, Caralho, problema, mano, né, explodiu minha cabeça já <risos> é muito louco, velho, muito louco. Inclusive, Turo que tá é em promoção que... aí no GOG, né, essa semana. Caraca, Olha é só. Rico. É, foi meio casado, assim, eu, eu olhei, meio caro pro meu bolso, mas bateu uma vontadezinha assim de comprar, porque eu nunca joguei muito, eu, achava, eu, me da... eu ficava com medo. <risos>
2: Mas esse tour que você fala é o do Nintendo 64, que foi lançado pra PC, é isso?
0: O primeiro e o segundo estão lá, tava de promoção.
2: Ah, tá, porque eu sei que tem um, o tour aqui do Nintendo 64, aí depois teve um que saiu pra, acho que pra Xbox 360 e Playstation 3, mas já faz um tempão e foi fraco. E depois, acho que lançaram pra PC, mas eu não sei que versão que é, se é essa do... Do Xbox 360 ou se é a do Nintendo 64 antigo. Ah, ano. não,
0: a do GOG é o 1, um, só que mais bonitinho, né? Mais é, remasterizado. Mas é o um. 1. Ah, tá. O primeiro, um, do 64. É, não, esse é maneiro. Cara, eu acho
2: fantástico. Oh, você falou isso, eu, eu, eu me lembrei de uma coisa também, curiosidade, de um negócio que pesquisando eu fiquei chocada, descobri que era, mas em de estar em quadrinho. Vocês conhecem o um jogo do Mega chamado Chakan, The Forever Man?
0: Nossa, como é que escreve Não, isso?
2: É Chakan, é C-H-A-K-E-A-N. Cara, hum. esse jogo, na, na época que saiu a gente viu a capa, eu e meu amigo, esse meu amigo aí, o a Cláudio, é animal. É animal, né? O cara parecendo a Morte com um chapelão preto. Parecendo o Ed, na verdade, do Iron Maiden. Com duas espadas todo de preto, e a história do... na abertura do jogo é que o cara ele era um guerreiro, ele se achava muito pan, e aí ele desafiou a própria morte, ele falou que enfrentaria a própria morte, e a morte desafiou ele para um combate de espada, falou que já que ele se achava, se ele ganhasse, ela daria a vida eterna a ele, e aí o que que acontece? Ele ganha da morte, só que a morte dá vida eterna a ele, só que assim, ele fica amaldiçoado, ele não morre, ele não envelhece, ele apodrece, mas ele não morre, e aí ela pega ele para fazer uns serviços para ele que ele possa morrer, para ele que ele possa descansar. E aí o jogo ele começa numa tela que tem várias portas assim, é uma é umas plataformas. Ele está num lugar que parece um, um limbo, tem um tem uma água aí embaixo assim, tem umas criaturas lá meio até Lovecraftianas de fundo ali, você vê uns tentáculos, umas coisas sinistras, assim, é bem Lovecraft pegada. E aí cada porta te leva para uma dimensão. Então na hora que você entra na porta parece uma tela, a cara de um monstro e um texto bem no estilo Lovecraft falando nas ah, profundezas ele caminhou no o que lá e aí você vai passar essa tela chegar no final você vai ter esse monstro aí você derrota é uma fase que você passou aí você vai para a próxima fase e aí tem fases que você ganha um, um, mais mais armas mais poderes e era difícil pra caralho e ele era um, um jogo que tinha um esquema que era bem inédito assim para época que era o que você tinha era imortal né então como ele é, é o Forever Man você morria na fase, você voltava para essa tela, para esse hub aí, né? De fases onde você seleciona. Então você podia tentar quantas vezes você queria, ele era que bem animal. difícil, mas pelo menos você morria. Cara, esse jogo era bem legal. E o Cláudio, esse meu camarada, ele foi longe para caramba, mas não conseguiu salvar. E eu não conseguia passar duas fases no máximo, assim. Per... Enchi o saco e eu desistia, mas era bem interessante.
0: Legal mesmo. E tem e é baseado, e Eu
2: falei. É, é não, E eu falei nele porque eu descobri, fazendo essa pesquisa, era um jogo que a gente sempre gostava. E é, um, é exclusivo da SEGA, mais uma franquia da SEGA. Que A SEGA não se importa deixar lá morrer no limbo. O né? Chacão tá preso literalmente no limbo lá até hoje. E é baseado no história em quadrinho. Cara.
0: Caraca, mano. E, e é muito da hora.
2: A SEGA a podia, né? É muito legal, né? A ideia né?
0: Trazer isso aí de volta. É que a... Oh. É que a SEGA agora é uma third party, né? Eles só fazem, mas... É verdade. Mas, sei lá, podia, né? Alguém lá falasse, ó, oh, o que eu achei aqui no nosso arquivo morto. <risos> que não é morto. <risos> tá aqui. É, é forever, né? Se esse cara tem tempo de fazer jogo ruim, né? E fazem pra caralho. <risos> Por que não trazer o um negócio da hora? com muita vontade de jogar esse jogo. Acho que eu vou jogar, hein? Vou pegar e jogar.
2: Cara, joga conseguir passar alguma coisa, você me fala, que não é
1: difícil.
0: Ah, <risos> é, então acho que eu não vou jogar não, hein? Já é jogo difícil, já basta o que eu tenho aqui pra zerar. Ah,
1: legal.
3: É. É, que HQ vocês acham que não tem como fazer um jogo?
1: Puta, boa pergunta.
3: É, agora foi uma boa pergunta, né?
0: Rapaz... Vou até colocar aplausos para você aqui, porque essa pergunta foi muito boa. Eu, 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 tenho,
3: eu tenho uma que eu, que eu acho que nunca vai ter um jogo sobre, nunca vai ter um jogo realmente bom que, que chega aos pés da HQ.
2: Eu diria, eu diria o monstro do pântano, mas já fizeram então. <risos> Exatamente. <risos> né?
1: Porra, cara. perdoam. Ah, isso
3: aqui pegou eu a minha bom. resposta.
0: cara Sandman é foda demais pra virar um... não tem como é, exatamente é... isso pra mim, na minha opinião,
3: Sandman eu acho que é uma que, que cara, se, se filme não sai, jogo também não
1: sai
2: não sai, é bem difícil é, eu poderia falar uma HQ do, do, do Will Wiseman mas aí também é sacanagem né? pegar uma, uma graphic novel para falar Maus, né? Maus, Art Spiegelman. não, é... pegar uma, uma HQ pra
0: falar Maus, né? a gente vai falar Maus já de uns jogos aí não. <risos>
2: Ai, 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 Cara, você sabe que essa pergunta do Wallace é interessante? Porque assim, eu do nada, né? Eu trouxe esse tema aí que eu nem esperava que eu ia trazer: de é, você, o jogo sempre tá confrontando os inimigos baseado na violência, matando. E talvez é, essas HQs que a gente olha e fala, porra, isso não tem como fazer um jogo. Talvez seja uma oportunidade de fazer um jogo diferente, né? Com uma pegada Verdade. diferente aí. Tipo, sei lá, um jogo indie, tipo Papers Please, que é um jogo que você trabalha num guichê, né, cara? É, é muito doido isso, né? Então, de repente, é uma, é uma oportunidade. Agora, eu não sei se tem jogos que se fizessem, tem, é, tem HQs que se fosse feito no um jogo, ia realmente deturpar tudo aquilo, né? Tem pula. Eu acho que pegando uma, pegando uma assim que é, não, é, não é nenhuma nenhum quadrinho indie, né é nenhum, nenhum negócio de fenetão. Mas é de super-herói. Que eu acho que se tentar transformar num HQ virar uma porcaria, é o Reino do Amanhã. Concordo. O Reino do Amanhã é uma história incrível e não tem nem como é você verdade. botar um protagonista, você botar um, um, uma mecânica de jogo ali, né? Na minha opinião, eu acho que é bem estranho.
0: Tem uma HQ que eu li recentemente que, olha só, é do Grant Morrison, que ele reescreveu, <risos> né? Que de Eternidade. É uma releitura de dele. Acho que eu já li. Cara é bem brisado, assim. Eu acho, achei fantástico, muito louco, mas eu essa eu acho que. É, não sei, e ainda dá. Vai ser é difícil de, de transformar em jogo. Sandman ainda é. O Reino da Manhã também é outra que. É então. Uma boa você pergunta. Comentou...
3: É então, como você comentou o Sandman, eu vou então comentar é, Batman, Asilo, Arkham. Eu acho que não tem como, porque se fizer muito, -se. muito. Mas muito provavelmente não vai ficar
2: bom Você é... conta ou eu conto,
1: Jean? <risos> ah, oh, isso, é? O que você acha? Eu não sei
2: e agora, hein? Conta a eu... você, cara Conta você, eu nunca oh. sei se eu quero fazer
1: isso
0: Ah, não acredito Ô, <risos> <risos> Alas É, eu 2019. não sei como é que falar isso não, não, mas eu
3: não, não tô falando do jogo do, do Asilo da aqui, eu tô falando da... realmente baseada na HQ do jeito que ela é, porra. É. Mas já foi feito, cara, foi feito é, baseado porra, na eles, HQ. Mas eles só usaram o um nome praticamente, porque aquilo é muito não. longe do que ela é,
2: cara. Não, cara, ele, ele, ele é uma adaptação, ele é o Batman... a história é diferente, mas o Batman tá preso lá, é uma adaptação, ele tá preso... Tem, ah, tem trechos, ah, toda a loucura que conta do Amadeus Arkhan lá nos quadrinhos, tem uns easter eggs que você encontra. Exatamente. Um, lá, um desenho do escaravelho e conta a mesma história, a loucura lá do Amadeus Arkan, que ele fritou o cara que matou a mulher dele.
0: Ele vai narrando isso ao longo do jogo.
2: É, e que você saca no final, pra quem não leu o HQ, que o Amadeus Arkhan era um louco do caralho também, que fundou aquela merda. Assim, não, ele era, era
3: piradaço, mas cara, eu não, eu não consigo ver aquilo como uma adaptação realmente boa, assim.
2: Ah não, tudo bem, você pode até não, não achar boa, mas é a adaptação,
1: cara. É, tá, mas tá tá vez, lá,
3: tipo, se, talvez alguma parada como se fosse tipo um Layers é. of Fear, eu acho que ele entraria muito mais no que, no que a HQ realmente é, entendeu?
1: <risos> é, eu Sim. sei,
2: mas eu é. acho que o Arkham Se tratando de um jogo, né? Que, que foi adaptado baseado em quadrinho, que virou uma franquia, esse exemplo aí, acho que é bom você pegar outro, cara. É, eu concordo.
0: <risos> Inclusive, se você for levar isso em consideração, tem aqu até aquela nova série <coughs> de jogos do Batman, né? Que é no estilo Telltale, que eu acho Exato. que também daria pra fazer isso aí que você quer. Mas, assim, existe já um jogo dessa HQ. Não é exatamente aquilo, mas existe. <risos> o... É, exatamente. De... 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 <risos> Não, <risos> o entendo, monstro do pântano. O monstro é, do Panto, que... no jogo não deve ser que nem aqui, eu não, eu não vejo <risos> como
3: é,
1: seria que nem aqui. não falar de monstro do mas... né? exatamente.
3: É. É. é, porque realmente eu nunca levei em consideração como, como base em cima do Asilo Arca. Mas tá lá. É,
2: né? é... é... Não, é que assim, eles fizeram um misto do... <risos> eles fizeram um misto do Asilo Arca com o... aquele feeling do, do desenho, né, do... Do... do Paul Dini e tal para não deixar algo tão dark, sombrio, porque precisava ser um jogo, então precisava ter a parte de ação, de enfrentar os inimigos e tal. Tem uma ainda, aquele, aquela referência à jornada, à loucura que o Batman faz, que o Batman tá preso lá dentro com os inimigos e tudo isso, é uma referência, e, e tem os, os easter eggs lá que você vai fazendo os puzzles do Charada e também vai descobrindo a história do Amadeus Arca, mas é, mas é inspirado diretamente na, na história em quadrinho mesmo.
3: É, eu, não... acho que, eu acho que ele pega muito mais o, do longo de Elas Bruxas, muito mais, tipo, tenta misturar com ele. É. Talvez. Mas eu... Por causa que ele Pode sai ser. pra ir pro, pra cidade, né, porque aí depois eles, eles esqueceram o asilo, mas mas acho que foi por causa disso.
0: Sabe uma que não sairia também? O, a última caçada de Craven
2: eu acho. A última caçada de é Aliás, você deu um exemplo aí interessante, que são os jogos da TNT. Eu Não sei se vale a pena já falar agora, se a gente já tá na terceira parte.
0: Não, não sei. Wallace, é que eu sei qual que você quer falar. <risos> Quais você quer falar. <risos> mas, Wallace, você quer falar outra HQ ou você quer deixar por isso mesmo?
3: Cara, eu não terminei ela, mas eu acho que Preacher não daria um bom jogo.
2: Ah, não dá. Também concordo.
3: Agora que eu, eu Na verdade, eu lembrei agora porque eu olhei aqui do lado da HQ do Sandy, meu lembrei Verde com a Preacher.
2: Preacher eu terminei, eu li tudo, eu não me lembro direito, faz muito tempo. Mas realmente, eu tô acompanhando a série, né? A série tá bem legal, mas é uma loucura. Não, não, não tem como não.
3: Assim, um jogo, um jogo realmente de, de sucesso, né?
1: Lógico, né?
2: É, porque uma coisa que eu queria falar é o seguinte: na hora que eu falei do Reino da Manhã, eu pensei na sequência. Se a gente falar de Telltale. Aí o assunto é outro, né? <risos> porque os caras pegam aquela fórmula deles, faz que nem a Marvel, joga a formulazinha mágica em cima, faz jogo de qualquer coisa. Então, aí, aí dá pra fazer de renda amanhã, de preacher, de tudo. Porque é um jogo, é um diálogo interativo, né? Um HQ interativo. Tem um Quick Time Event outro aqui lá. E no geral é diálogo. Que é uma história e você faz escolhas, os diálogos já
0: Vamos passar para o bloco 3 do nosso papo, derradeiro bloco 3. Então a gente vai falar agora dos melhores e os piores jogos baseados em HQs, nas nossas opiniões. Então já, já que estamos nesse papo aí de né, já que engatamos, vamos falar daqueles dois jogos que deram início a isso: né? O The Walking Dead e o Wolf Among Us que Eu acho que todo mundo concorda que são ótimas adaptações, né? são ótimos jogos, são maravilhosos. E, por favor, Fábio, continua aí com esse seu raciocínio, que tá... é isso mesmo, é por isso que deu certo o negócio, cara.
2: Não, assim, eu acho que eu não consigo me decidir, assim como muita gente se ama ou esses jogos <risos> da Telltale, porque é, eles são assim. Né? É foda, né, cara? Porque começou como um negócio super indie, Eu, eu joguei os jogos da Telltale antes deles explodirem eles fizeram um adventure do Bonnie, você conhece o Bonnie do Jeff Smith que é aquele quadrinho onde o cara o é um personagem ele parece o Snup assim né ele é um personagemzinho, parece um personagem de cartoon e é uma história em um quadrinho muito foda tem referência a Tolkien porque o Bonnie ele vem da Boneville né da Bone onde os bichinhos é tudo daquele jeito parecendo cartunesco ele vai parar num mundo de mais ou menos de, de high fantasy assim né de é, Sword and Sorcery mesmo de magia tal daí de e ele vai com esses personagens de cartoon nesse mundo de magia, ele vai parar numa vila e tem todo um segredo na história. Só que o ritmo visual do, do quadrinho é muito legal, da, do humor, é um quadrinho leve, tem mistério, tem aventura, você fica curioso, você fica, caramba, qual que é o mistério dessa parada? É, ele consegue ter uma atenção e consegue ser leve também. Mas assim, é, ele virou uma adventure pela Telltale, na época eu fiquei maluco porque eu queria jogar e os caras só vendiam pelo site deles, falavam, você pode mandar um cheque ou você pode, na época quase ninguém tinha comprado coisa por cartão de crédito online, e não aceitavam um o cartão de crédito que fosse nacional, então não tinha como comprar, né, então eu joguei o, tudo isso, é desculpa, porque eu, pra falar que eu joguei o pirata mesmo, e aí eles fizeram só dois episódios, não vingou, do Bonneville, era, era, era do Bonne, né um era fora de Bonneville, e o outro era A Grande Corrida das Vacas, que é o nome dos fascículos mesmo, do Bonne não vingou, infelizmente, mas eu gostei da ideia, aí alguns anos depois eles foram assustando os adventures da LucasArts ali, o Monkey Island, Sonny Max, e fizeram um do De Volta para o Futuro, e aí estouraram mesmo com o da, do Walking Dead, né? inspirado no The Walking Dead, que foi quando eles decidiram tirar bastante os puzzles que tinham esses adventures mais antigos, até o De Volta para o Futuro ainda tinha um bocado inspirado nos adventures da década de 80 ali da... Da Lucas Arts, da década de 90, e decidiram fazer um negócio mais focado no enredo. Então, assim, por isso que eu falei que você jogando qualquer fórmula e é, funciona, e por isso que eu falei que a gente não decide ser. Você se odeia. Por quê? Porque tem hora que parece que tá chega a ser ofensivo. O cara bota um Quick Time Event e você aperta um botão e o personagem faz tudo e é meio idiota. Você sente que a maior parte do tempo você tá escolhendo textos. Mas, em compensação, o enredo é tão bom, cara. E ele é tão envolvente ele bota para fazer umas escolhas morais tão sacanas, tão filha da puta entre salvar uma pessoa e, e deixar outra morrer, que acaba se tornando muito envolvente o diálogo, o enredo e o gráfico, a forma que é feita do jogo. Como os caras são uma empresa ainda, eles não tem como fazer um gráfico realista. Então eles fazem aquele estilo cartunesco e funciona, funciona para você uma expressão no personagem mais é, complexa, como dúvida, angústia, ansiedade, medo, insegurança. Então funciona muito bem sem precisar ter um gráfico de The Last of Us... Que o, o Joe e a Ellie parecem pessoas de verdade, sabe? Então ele tem muitos é, fatores a, a favor, legais interessantes da, da história... Mas a compensação tem muitos fatores contra que é a mecânica não evolui... Chega depois de um, alguns jogos, você começa já a ver as escolhas que você fala... Eu sei que essa escolha aqui não vai ter muito peso, sabe? Eu tô fazendo uma escolha moral, mas de qualquer forma... Aquele personagem ali vai morrer... Se ele não morrer agora, ele morre mais pra frente ou mesmo que eu escolha salvar ele ele vai morrer de outra forma, então acaba, desgastou um pouco a fórmula mas por esse lado da narrativa, da trama ele é muito interessante tanto que sempre que sai um jogo da Telltale tem uma crítica assim, ah Telltale não inova, não sei o que, não sei o que, aí passa dois, três episódios e o cara tá jogando Telltale prova que continua com enredos
1: incríveis, terceiro
2: episódio de Batman, The M&W, é demais, não sei
1: então, então
2: é mais ou menos isso.
0: E vai sair agora, não Um episódio novo de Batman, né? Então,
2: é, aí e a já, né? é a segunda, né? Segunda temporada acho. que ele chama, né?
0: Vai ter a Arlequina aí e Parece que o Bane no fundo. Não sei.
2: É verdade, eu vi, eu vi um thumbnail no YouTube É assim, na verdade Esse esquema da Telltale também é outra coisa Que assim, é uma pré-venda do jogo né? Essa é a verdade, eles falam que é temporada Que você vai, pode comprar por capítulo Você pode pagar o jogo completo E depois você vai recebendo Na verdade, é. Você está fazendo a, a, a pré-venda né? Então eles vão fazendo o jogo E você vai recebendo o jogo em partes Esse aqui é o, o modelo de negócio deles E é por isso que é bem É, é um modelo de negócio de sucesso
0: pelo menos eles entregam um jogo de qualidade e bom, né? <risos> pelo menos.
2: É, tem esses problemas aí que eu falei, mas nesse aspecto que a gente tava falando, inclusive, de não matar, de resolver, Sim. o The Walking Dead ele tenta, em muitos pontos, fazer isso, e o The Wolf Among Us também, ele tem a trama dele, o lance dele não é tanto de investigação, a escolha, alianças que você faz, né? Tem, é, aí ele é... tenta...
0: Aí já é na, na história das fábulas mesmo, né? O, o próprio Big B. O Wolf, ele... é isso mesmo, né? ele é um detetive. Mas tem um outro que, é. É que você falou disso, de matar ou não? Tem um que é da Telltale, que é o Tales from the Borderlands. Porra, Borderlands é um jogo de tiro lá, tal, loucura. E o jogo da Telltale, não. <risos> assim, tem loucura e tudo, mas é... é diferente pra caramba. E eu acho magnífico também. É foda. Tem até um... Um momento lá no, no último capítulo que solta uma lágrima, assim, porque acontece uma parada lá com o um personagem que tá desde o primeiro Borderlands, que você fica meio porra, que coisa. <risos> Mas é assim, é um jogo diferente, não tem esse lance de matar. Ah, tá, você é um cara que trabalha numa, na corporação lá, você é um, um cara de escritório, de oficina.
3: O The Wolf Among Us eu tô jogando e é, é mais ou menos isso que o Fábio falou mesmo. No comecinho dele, eu, assim, eu falei mesmo, nossa, é, eu não tô fazendo muita coisa, eu não tô jogando muito, mas aí chegou mais ou menos próximo do final do primeiro episódio, eu tava pulando, dando uma pirueta assim, falando, meu Deus, que história louca, que história maluca, que hora, tá ligado? É, eu tava mais ou menos assim, porque <risos> realmente, os Jogos o Tail, eles têm a, a fórmula mágica, que tá sempre lá, e funciona e todo mundo gosta então eles vão manter esse negócio pro resto da vida porque todo mundo curte mais é, ou menos como, mais ou menos como algumas HQs que tem hoje em dia aí, viu? hoje em dia não, já tem um tempo né que tem muita HQ que é assim
2: é verdade, é a gente pega aí, Call of duty todos esses jogos que não mudam a forma o Assassin's Creed, que enquanto estiver vendendo não vai mudar a forma, olha o Assassin's Creed aí, olha, ele e... deu ataque de oportunidade, hein? É Mas é, os caras decidiram mudar agora Por quê? Porque cagaram Demais no, no, no Unity né? A ponto de afetar as vendas Aí o próximo, que era o Syndicate, Que era até bom, não vendeu Aí os caras falaram, bom tá na hora de mexer naquilo que todo mundo vem pedindo há alguns anos aí, que é coisa nova e tal. e estão fazendo esse origem aí, tentando fazer novidades, ou verdade, prometendo é. pelo menos novidades.
0: Na verdade é, tá na hora de fazer uma coisa nova, vamos fazer um filme. <risos> <risos> aí sai aquela coisa lá. E aí, não, não, o filme não é bom, não. Vamos fazer o jogo mesmo, né? Vamos melhorar o jogo que dá mais certo.
1: Tá ótimo. <risos>
0: Bom, eu ia falar né da série Arkham do Batman antes do, do Alan ter falado, mas tá aí, né? Uma... Ótimos jogos. Eram seus últimos, né? Que teve várias polêmicas aí. Mas tem uma outra série que eu gosto muito, que é The não, Darkness. O
2: último... Oi? o último é foda pra caralho, cara. O último fechou a trilogia, era, tipo. É o melhor, assim, de todos.
0: Não, o que eu digo, aquele lance de não funcionar direito aqui, ali.
2: Entendeu? Ah, é, não, aquilo
0: foi uma cagada aquilo foi Isso que... aí Que daí eles até verdade, tiveram verdade. que devolver o dinheiro Não tô falando em relação é, à história, foi... o jogo Tô falando do, do, da funcionalidade do jogo mesmo Mas assim, um, dois jogos que eu gosto muito The Darkness 1 e 2 Eu sou fã da história em quadrinhos E eu, o jogo eu acho muito da hora, cara Não é assim tudo isso, mas é divertido pra cacete E a história é ok Já jogaram? Eu
3: joguei uma boa parte do primeiro. O dois eu não, não, não tive a chance.
2: Eu joguei o primeiro uma boa parte, e até onde eu joguei, tava seguindo bem fiel assim, os quadrinhos até é. onde eu tinha lido. E aí ele ficou bem difícil, porque ele chegou numa parte que ele vai pro inferno. Nossa, tava muito. Foda, tava sinistro o jogo, mas Também eu gostei bastante. É, tava. Tava, <risos> tava o inferno. E aí é, não, não cheguei a terminar, porque era na época que meu Xbox era PP2. Ela era desbloqueado, piratão. Aí eu decidi ficar legalize. E aí, quando eu fiquei legalize, eu joguei a demo do 2. E a demo do 2 é incrível. Realmente, eu já pirei assim. E então, jogos que eu ainda pretendo jogar sem assim, salvar.
0: O 2 é muito bom, cara. Ele é muito mais divertido, muito mais legal. O foda assim assim: spoiler. O final vai te deixar num cliffhanger. Você fica. Ah. Você termina e ele fala: Porra, cadê? Cadê a continuação? Porque você precisa da do dois? continuação. No 2, é. Ah, o jogo é muito bom, vale a pena Não tô falando isso pra não jogar Desculpa, não é, a ideia não é desanimar Mas você fica Caralho, eu preciso da continuação <risos> Porque eu acho que até termina Com o cara olhando pra cima E berrando alguma coisa, tá ligado? Não lembro se era isso, mas acho que era mais ou menos isso Marta É, <risos> Marta
1: <risos> Não, mas...
0: <risos> Mas é um puta cliffhanger é, Ah é, o que eu ia falar aqui Tem uma série de quadrinhos que a gente até falou uma vez Que chama Penny Arcade Lembra que eu falei desses aí? Verdade,
2: aí tem um jogo verdade, verdade. É, então
0: Que era só uma brincadeirinha de internet Daí tem um RPG que eu gosto muito Que chama On The Rain, Sleek Precipice of Darkness Que tem dois Episódio 1 um e episódio 2 Eles são bonitões 3D Com gráfico mestilizado em HQ e daí tem o episódio 3 e 4 que eles são meio dungeon crawler, tipo, sei lá, é diferente, Eu não sei por que essa mudança, mas... É muito legal, é muito divertido, engraçado. É um RPG muito legal, cara, de jogar.
2: Não. É, a gente tava falando desses jogos aí. <risos> é interessante que, assim, é, até, até do Batman Arkham que você falou, é, acho que eles representam o novo... As evoluções mais existentes que tiveram nos games de super-heróis, né? Que foi o estilo da Telltale, ou de quadrinhos, né? melhor dizendo. Que foi o estilo da Telltale, que é uma gráfica nova interativa, aí um, um adventure que eles chamam, mas é uma um HQ interativa. E o estilo do Batman, do Arkham, que ele pegou a influência um pouco do Superman, do Superman Spider-Man 2 de 2002, que era inspirado no, no filme, né? No Homem-Aranha 2, que era do Playstation 2, que é muito legal esse jogo, muito maneiro. E até o, o jogo que tá para vir da Insomnia, né? Do Homem-Aranha, que vai ser excluído do Playstation 4, eles falaram que pegaram é pegar inspiração em jogos como esse, Homem-Aranha, e no próprio Batman. Então o Batman Arkham, ele se inspirou nesse Homem-Aranha, um pouquinho no Assassin's Creed, para desenvolver um método de modo de combate ali, mas ele criou um modo de combate tão original que inspirou outros jogos, inclusive o Assassin's Creed próximo. E são os dois modelos aí que acho que a galera tá mais se inspirando pra quando pensa em fazer jogo de super-herói e tal, né? Porque antes dele teve o Infamous, que não é baseado em história em quadrinho, mas teve história em quadrinho publicada pela Marvel, um jogo exclusivo do PlayStation. E é um jogo legal, um jogo bonito. Meu sobrinho tava jogando aqui no PlayStation 4, é um jogo de mundo aberto, é sandbox, só que assim, ele parece que é o jogo da sidequest. Sabe, toda quest que o cara faz tem cara de sidequest, assim, uma quest meio genérica e tal. E acho que o que deixou mais coeso a coisa mesmo foi o do Batman.
0: Legal, e o Infamous tem aquele. Como é que é o nome do outro, que, que, que é bem parecido com o Infamous? É o. É
2: o, é o que teve o um quadrinho publicado pela DC, <risos> é o Prototype.
0: É. Isso, Prototype. Os dois têm uma pegada meio quadrinesca,
1: <risos> não sei se essa É, tem, existe, tem, mesmo.
2: Véio.
0: É legal pra caramba. Nunca joguei, só só ouviu 99 vidas falando e tal, e parece ser muito maneiro. Tinha até me falado, não sei se foi você que me falou, que era bem ah, uma pegada de quadrinhos, não, não
2: lembro agora. É, o problema do é. Prototype é que ele é muito foda-se, assim, só que é. você mata civil... <risos> É, é, o nível de destruição dele é incrível. Sai correndo, subindo prédios, os caras, os monstros correndo atrás. É dos mesmos caras que fizeram aquele jogo do Hulk no PlayStation 2, que você ia dando um morro no prédio até o, morro, o prédio desmoronar, tá ligado? Aquele jogo era muito maneiro. Era o Hulk. Primal Destru Destruction
0: Não. Hulk Primal Rage.
2: <risos> não, não, Era o Hulk Ultimate Destruction, acho que era. Também era Sandbox, era na nossa cidade. E aí, é os cara que fizeram. Só que ele é assim: você mata civil, não tem consequência.
0: Cara, é, tem um aqui que eu acho que vocês vão, vão gostar, uma boa adaptação, Scott Pilgrim versus O Mundo. Puta, oh, tá
1: legal. Esse eu é muito gosto... bom. Nossa,
0: sou apaixonado por esse jogo, pra Playstation 3 e Xbox Eu joguei as duas versões, é a mesma coisa. É muito legal. <risos> e a história em quadril... Beat'em é up fantástica. também, né? Beat'em up. Porradinha. Porradinha, porradinha,
2: porradinha. É, legal, eu tenho ele, acho que no, no, no Xbox. E nunca joguei assim, tipo, sentei pra jogar legal, passei algumas fases. E é, é um difícil, jogo que merece. Né? É bem engraçado, é difícil, né, mano? Eu
3: joguei. Eu joguei o Scott Pilgrim com quatro players, consegui juntar as quatro pessoas pra jogar e a gente zerou. E é Pura, muito da hora. O jogo brilha. O jogo realmente ganha o que ele. Ele mostra do que ele é feito quando você tem, sabe, os quatro amiguinhos pra jogar e. Você é. vai tentar fazer o jogo, é bem bacana mesmo. E assim, cara, a HQ é totalmente brisada. O é. jogo é brisado do mesmo nível. E é muito divertido. Eu acho que ele é uma boa referência aí pra melhor jogo, melhor adaptação. Porque é simples, cara. É simples, ele tem assim ele não tem os defeitos que tinha né os jogos de porrada antigos mas ele é bem bem trabalhado
2: não, e combina né se a gente for conversar com o Scott Pilgrim porque ele tem que derrotar os namorados lá da, da, da menina então é uma é, é um sentido. jogo que é uma, o quadrinho quadrinho não me lembro se ele faz tanta referência a games quanto o filme né mas porque esse jogo é inspirado bem no bem no quadrinho né no filme né uhum. então eu não me lembro mas Sim. é, é mais combina porque tem é, antigamente, né, esses jogos que a gente tava falando Eles eram bem assim O cara pegava qualquer jogo e torcionava Empurrada, né Qualquer quadrinho torcionava empurrada Aí, No caso do <risos> Scott Piper, eu acho que combina né? <risos>
0: Cara, a gente tá falando muito De jogo da hora, muito jogo legal Mas vamos falar de jogo ruim, vai Deixa eu falar um aqui, vai Deixa eu falar um aqui vai Que é o único que eu anotei aqui é, é o único da de Batman Forever de 95.
2: Putz, nossa, por quê? <risos> oh. Super Nintendo, né?
0: Super Nintendo do Mega Drive.
2: Oh.
0: <risos> Ai, meu Deus! Pior que já, eu joguei muito. Aí. Ele já é baseado numa coisa que né? Não deveria
1: existir. Não deveria existir. <risos>
0: Mas o jogo é ruim. Meu Deus, que jogo ruim.
1: Jogo da eu,
0: eu lembro que eu comprei o jogo, aí eu joguei uma hora. Aí eu, eu simplesmente falei, não. Desliguei o Super Nintendo, voltei na loja e falei, por favor, quero trocar. <risos> e troquei pelo jogo do máscara. Que também não é lá essas coisas. <risos> mas... Eu gostava do jogo do máscara. Não, eu também, mas o Batman Forever foi não. Aí eu fui lá e troquei, cara. Não, não deu. Você, que você
2: me fez lembrar de uma troca que eu fiz <risos> deixa o Wallace falar eu também tenho uma que troca que eu preciso desistir desistir. preparar psicologicamente
3: tem um que é muito ruim, cara muito ruim mesmo e é recente, é recente assim vamos dizer dois anos quase, né é o Marvel Heroes, é o diabo da Marvel só que é... é horrível é tipo, muito ruim mesmo, demais <risos> tem noção <risos> o jogo foi lançado em 2014, né Eles lançaram o jogo... quer dizer, o jogo saiu do beta em 2014 e aí, beleza, né? O jogo ficou a bosta. Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram um remaster do jogo em 2015. Chamado Marvel Heroes. Marvel Heroes 2015. Nossa. Aí o jogo melhorou. Aí, ainda era ruim, mas melhorou. Aí o que acontece? Aí, ainda era uma merda. Aí o que, que eles fizeram? Não, fazer o Não, Marvel peraí, Heroes. Peraí, peraí,
2: peraí. Peraí que você fala igual aqui, cara. Não, mas é porque tava ruim. Aí depois ficou melhor.
0: Aí, parece que ainda tava bosta. Depois piorou. Aí melhorou. Mas era uma merda. Mas melhorou. Como assim? Você cara? entendeu a referência? <risos> <risos> então,
3: voltando. Aí o que, que eles fizeram? Marvel Heroes 2016. Ah, Nossa. E aí o jogo, ele é, continua a mesma merda.
1: Não melhorou <risos> nada.
3: Mas não melhorou. É sério, melhorou. o que aconteceu? Pra, o que, que eles tentaram fazer pra fazer o jogo ficar bom, né? É, lançaram skins pra, pra cada herói é referente às skins dos filmes. Então, saiu um filme, saía a skin pro, pro personagem, né, no jogo. Porque antes você tinha a skin original, a roupa original do personagem. Aí começou a vir as skins dos heróis. Aí saiu as séries da Netflix. Saiu as skins os personagens do jogo. Só que assim, o jogo ainda era uma merda, porque eles tentaram copiar o Diablo, o Diablo 3, só que num mundo aberto, onde todos os vilões estão ali na rua, então todo mundo pode se juntar um pra ir bater neles. E tem um monte de missão estranha, que não faz sentido nenhum. Tentando misturar as missões que acontecem no filme, ou, o que acontecia no filme, com acontecimentos da história do jogo, onde o cubo cósmico caiu na mão do. É, caiu na mão do, do Dr. Destino. E o Dr. Destino matou o Vigia. Então por isso todos os vilões se soltaram pra cidade. E, <risos> e, e mas, se alguém mas entendeu. Nós isso, é uma lógica. E se alguém entendeu o que eu falei, parabéns. Porque nem eu entendi o que eu falei. Porque eu joguei o jogo <risos> e tipo, não faz sentido. Eu estou e... sem palavras.
2: Ótima lógica, cara. E, não, é, Nossa, pelo menos que é gratuito. Sacanagem. Pelo
3: menos é gratuito, pelo menos. Nem sei se existe mais. Eu tentei dar uma chance. Eu tentei.
2: É, eu tava até curioso, falei, ah, tá aí, quem sabe pegar não. Foi bem na época do Diablo 3, né? Fazia um pouco tempo que você Diablo 3.
1: Ah, é, é cópia legal. descarada
2: Nossa E, e boa, a, diferen... né? a, boa.
3: Diferença é que... a diferença é que assim Você tem uma conta só E você troca de herói quando você quiser
1: Ô, oh, Fábio Eu. Você
0: está preparado agora?
2: Ai, meu Deus que medo, eu tô com uma lista de bosta aqui, eu tô com uma pilha de bosta que vocês não fazem dentro do tamanho, tá até a cintura eu, na minha eu cabeça, acho que eu tô preparado.
0: na minha cabeça veio aquela cena do Full Metal Jacket meu Deus, eu nunca vi uma pilha de tão bosta tão grande <risos> é mais ou menos isso então,
3: antes do falar a lista dele de bosta, eu vou só falar uma palavra super bem 64,
2: falou ah, nossa. cara, esse era esse era o cocozinho no topo da pilha, assim, sabe? Esse... Tem
0: tem o Aquaman também. Que é o Superman disse, só que na água. É é esse Super eu
2: não Man. sei o que é e eu me recuso a saber.
0: Cara, coloca Desenho. em vez de ser o Superman voando, é o Aquaman nadando. É isso. Nossa. É a mesma coisa. Aqui, ele é, ele é, é aquele Aquaman com o gancho na mão, tá ligado? Cabeludão e tal. É em teoria, era pra ser legal, né? Mas... Exatamente. Ser, né? Aquaman Battle for Athletics.
2: Battle? Que maravilha, hein? Batalha por Agora vai pra é, agora,
0: agora pode ir. Já, a gente já começou a depre aqui. Vamos lá.
2: Já começamos. Já fiquei até chateado. Olha, eu queria começar. Não sei nem por onde eu começo, assim, porque tem dois pontos, assim, que eu tô pensando qual foi os pontos mais baixos ah, na minha vida de gamer. <risos> é... <risos> difícil, um deles foi o seguinte, eu tinha um jogo chamado Nights into Dreams, do Sega Saturn, alguém conhece esse jogo? Sim. Pois é, esse jogo é bom, né? Muito, Muito bom. maneiro pra caramba. É criado pelo Team Sonic, foi a tentativa da Sega de criar um novo mascote, e o jogo era bem legal, do legal. Legal, que ah, o Sonic eu ousaria Mas... dizer, parece que ele parece um Pierrot, assim, ele parece um bobo da corte, né? um Jester. É
0: legal, é bonito.
2: Pois é, e, 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 e o nome dele é Night porque ele é tipo a entidade dos sonhos, assim, ele vai brincar enquanto as crianças estão sonhando e ele vai brincar no sonho das crianças. E você vai brincando no sonho dele, você vai voando e pegando umas argolas, ele voa tipo num circuito, né? Mas aí você tem que fazer as manobras certas pra você não esbarrar nas coisas e no o sono da criança não é ficando leve. E quando você esbarra demais e você não consegue pegar os itens que você tem que pegar no tempo, ele não simplesmente acaba o jogo da Game Over, Retry, não. Ele, o Knights virar a criança que tá dormindo, que pode ser um, o garoto ou a menina. E aí você fica naquele mundo dos sonhos jogando com esse garoto, ou com essa menina, ele fica dando uns pulão bem alto, assim, como se fosse sonho mesmo, né? Eu já sonhei assim, de eu pular e pular bem alto. E aí você tem que correr atrás no despertador que tem naquele mundo. O despertador fica correndo. Então você tem que pegar o despertador antes que ele acorde. Bom, enfim, é um jogo muito bacana. Infelizmente não teve continuações. Por que eu tô falando dele? Porque eu gostava tanto desse jogo que eu joguei ele até enjoar, entendeu? Eu enjoei. Aí depois eu consegui o Knights Edição de Natal, que era uma CD demo que tinha, que vinha com alguma coisa assim, que era difícil de achar. E eu peguei ele eu também enjoei. Cansei de jogar o Knights de Natal. E eu falei, porra, eu preciso trocar esse jogo. E é um jogo original que eu tenho do Sega Saturn aqui. Eu já tinha uma Sega Saturn desbloqueado. E aí eu fui um dia numa loja na Lapa e eu falei, vou trocar esse jogo. Que jogo que tem aí? Aí o cara tinha um jogo que era Iron Man X-O Manowar. O nome do personagem era esse. x 0 xo menor In Heavy Metal. Era o nome do jogo. Pô, já lia a quadrinha, já conhecia. Foi o Homem de Ferro e um outro cara de armadura. a já tinha lido da, desse jogo na Games, né? Que é sair que era um personagem de uma, de, uma, de uma editora pequena que ia fazer um crossover com o Homem de Ferro e eles iam fazer o jogo. Falei, pô, vou trocar, cara. Mas era uma aposta colossal. Cara, que jogo ruim. Era um jogo genérico de tiro do personagem. Você pegava o Homem de Ferro, você pegava o chão manovar era tudo a mesma coisa não eram uns personagens pequenininhos, gráfico gráficos feio, e eu não consegui nem jogar até a metade, eu troquei o Knights por aquilo, cara, e ficou lá eu sei que depois eu peguei o jogo e dei sei lá, queimei, em fogo que era muito ruim, eu devo ter jogado fora só pra não ver mais aquele jogo, porque ninguém trocava, não dava pra trocar por nada, ninguém queria passava na lapa, senti um monte daquele jogo, e foi, foi um momento triste na minha, na minha vida <risos> De gamer, vem
1: eu tô rindo porque eu já vi. Mas tem mais, eu tô rindo. Porque Olha, eu, ganhei, eu só <risos> Você
2: já viu, né? O Choma eu fui Ele só não foi pior
1: fui... da
2: minha obsessão fui... por querer saber a história dos jogos. E aí, eu salvei ah. Shadow Man do Play 1. Eu salvei Shadow Man, cara. É muito triste essa parte do nosso podcast,
0: Shadow Man. É um jogo que parecia legal, cara. Parecia ser muito maneiro.
1: Parecia.
2: Aquele jogo com certeza ele, ele causa depressão, porque o jogo é pesado. É um cara que ele é ressuscitado por magia voodoo. E aí ele mata uns espíritos malignos, que é todo espírito de cara que essa série é o um Killer na Terra. E, cara, tem a fase no, na terra e tem a fase no inferno, onde ele fica só espírito dos caras. É um jogo pesado e aquelas texturas também escuras do play, assim, contribuía, né? Pra negócio de virar, sabe aquelas coisas Deep Web, assim, é um jogo com certeza ele tá lá na Deep Web hoje em dia Você pode ir lá que o Shadow Man tá lá
0: ele é um método de tortura, né usado eu acho que a Deep Web
2: nasceu do Shadow Man ele escorreu a lágrima aqui
1: spawn
3: do Play 1, mano spawn the eternal pô, cara ai, ai, que você porque jogou. Por que? Joguei. Por que você gente isso? Pelo amor de Deus, cara. Mano, tinha muito jogo muito bom no play com gráficos bons, né? Ele veio na época que, que, cara, dava pra você fazer um jogo com acabamento bom. Mas não. Eles fizeram um jogo onde a corrente simplesmente era uma textura que quando ela, quando ela virava você não via mais a corrente. A capa era um bagulho que era do mesmo naipe né? Então na hora que ela começava a mexer Ela sumia na frente da câmera E você tinha tempo pra fazer as missões Então era, aquelas, era aquela coisa, você ia fazer missão Só que você tinha um tempo pra acabar a missão Eu acho que algumas não tinham, não lembro Eu não zerei, porque não dá, né, na boa
2: Eu me lembro e... que a minha amiga insistiu que a gente era fã de quadrinho E chegou numa fase que simplesmente o jogo bugou Ele bugou <risos> assim, ele ficou preso num lugar Tinha um buraco na frente dele, ele não conseguia pular Ou ele caiu num buraco e morria Ou ele ficava lá, encarnamente parado
0: eu tive esse problema no primeiro do Super Nintendo. Ah, mas imagina,
3: imagina naquela época que, tipo, spawn, né, poxa, né, spawn, né, HQ pesada, não sei o que, tem sangue, né, vai sair o jogo. Ah, beleza, você imagina que, pô, vai ser do mesmo naipe. É, aí, não,
1: não era. É, do Simples. naipe do filme, né? <risos>
2: Vamos lá. É... Eu ia falar o Superman The New Adventures, que é o do Nintendo 64, mas o, o Wallace já falou, cara, recentemente o Angry Video Game Nerd, ele faz um, de vez em quando o Mike Matei, que é o brother dele, que ajuda ele desde a época do Video Game Nerd. Ele faz umas lives sozinho, às vezes, joga, pegando um jogo e jogando até o fim. E ele decidiu pegar pra jogar o Superman até o fim. Isso para mim é um herói, né? E o jogo chegou numa hora que ele atravessou uma parede. Era, tinha um tempo pra terminar as fases, porque toda fase tem tempo pra terminar. E o Superman começou a girar a milhão e, de repente, sumiu. Ele girava a câmera e ele encontrava. O nome do vídeo é Superman Has Left the Game. O, 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 o Superman abandonou o jogo, entendeu? Nem o Superman não aguentou, cara. Esse é o Superman 64. É muito triste isso. Ai, cara. É, cara,
3: <risos> ai caramba.
0: Tem um aqui que eu, eu não sei se é ruim ou não, mas é o Tartarugas Ninja Turtles in Time Reshelled, que é aquele remake lá que fizeram.
2: Ah, sei. Ah, é fraquinho. Não, não chega aquele a ser 3D? ruim, não.
0: Oi. Aquele que é 3D? É de 2009 para 360. S3. Nossa, Ó, isso é horrível. É então. É, tá, então tá. Vocês concordam,
2: então beleza. <risos> é ruim. É, frágil, é assim, é
3: Olha, tem um que tudo bem. Antes, antes eu até tinha colocado que ele era, ele era bom e tudo, mas assim, porque eu só tenho boas lembranças, mas da real jogou uma que é Aquele, o Blade do PS1, né? Que ele é baseado não. no filme da HQ.
0: Nunca assim, joguei, nunca vi, não sabia. Não sei se eu quero saber, mas eu vou procurar.
3: Então, cara... <risos> Começa que assim, é, o jogo não faz sentido, você começa a andar por. Você simplesmente começa no mapa, tem os vampiros e você caminha pra frente. E tipo, o jogo é muito difícil. Você sai matando vampiro, vai matando vampiro, vai matando. Bolos. Os boss te matam umas 30 mil vezes de você conseguir matar, antes você conseguir vencer eles. E é, é isso. Você não tem muito objetivo, tem umas, umas falas né? antes, na hora que começa a fase, mas <risos> se você não ler aquilo, não faz diferença. E, e assim, eu tenho boas memórias porque foi o meu primeiro jogo de Play 1, que eu tive, o jogo completo, não um demo, não um CD de demo. E eu joguei Jogasse, muito. Então, é, então na época foi legal, mas na real esse jogo é uma bosta. Ai, o Blade cara. era maromba nesse jogo, mano. Parecia o Jax do, do Mortal Kombat,
1: mano.
0: É, jogos recentes, assim, eu mesmo não joguei muitos, cara, baseados em quadrinhos. Os jogos que eu mais joguei mesmo foram os Da década de 90 e 80, né? Você tem mais algum aí na sua lista, Fábio?
2: Ai, cara, eu tenho eu não queria ter, não <risos> Cara, tem um Hulk Que eu lembrei, ai, cara, eu lembrei de duas coisas Eu lembrei de um jogo Ruim do Hulk, do Mega Drive E eu lembrei que eu joguei até salvar esse jogo Por que que eu fiz isso? Cara, era um jogo muito ruim Do Mega, é, do Hulk Acho que era só Incredible Hulk Ele, ele tinha potência também e o que que acontece? Ele era um jogo que você... Eu não lembro se você começava jogando com o Bruce Banner Ou se você começava com o Hulk Mas você tinha um lance de se transformar Você tinha umas pílulas verdes que você pegava na tela E aí você se transformava Só que assim, o Hulk dava uns golpes E ninguém conseguia dar aqueles golpes do Hulk, cara De vez em quando você saía e o Hulk dava uma ombrada assim Destruía uma parede do cenário você, Nossa, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? E não, não saía, não saía nenhum golpe Aí você agarrava os inimigos assim Você apertava pulo e apertava soco o Hulk pulava com o inimigo e soltava o inimigo nossa, era horrível era horrível, e aí você tinha que ir acumulando as pílulas verdes pro Hulk aumentar a força só que se você tomava um tiro, você tomava um dano, o, o Hulk é, diminuía, né, então era muito difícil você acumular e esses golpes eles só saíam quando ele estava num certo nível de força, então ou seja, quase nunca você conseguia ver um golpe do Hulk porque você não sabia como é que dava era muito difícil chegar no nível para você dar e só tinha a mesma música Eu me lembro disso também Eu lembro que era assim, você tava trocando tiros Você tava no meio do esgoto, você tava correndo na rua E era só uma música que não tinha nada a ver Com nada, aquelas músicas do Mega assim de Nossa, cara Esse jogo é muito ruim, cara é. Eu acho que ele é um de 94 Da Incredible Hulk, porque tinha pra Super NES, pra Mega, pra Master E pra Game Gear, eu acho que era esse jogo aí Muito ruim e, Se eu não me engano, esse jogo era da... Os gráficos eram até legalzinhos, Hulk e tal, é era até bem feitinho. Mas, se eu não me engano, esse jogo era da Eidos. Não, da US Gold. Era da US Gold, cara. Era... Essa US Gold era uma empresa assim que ela fazia muita, muito porte, né? Piece of Persia, no né? Mega era dele e tal. Aí o Hulk ele tinha o tapão, né? Ele dava aquele tapão, pá! Mas, meu, ninguém sabia como. Era quando o Hulk queria. Ele tava de bom humor ele falava: Deixa eu dar um golpe aí pra esse garoto. Dele. Vai lá, garoto, vai lá. Aí você, assim, uau! Nossa, o Hulk deu o um golpe. Nossa, era muito ruim.
0: Assim como tem esses jogos que saíram dos quadrinhos, tem quadrinhos que saíram dos jogos, né? E quadrinhos que são bons, são ruins, não sei, aí vale né do, do, da pessoa que for ler, né? Um que eu tava até comentando com o Fábio, que eu fiquei impressionado por saber que o quadrinho veio do jogo, eu achava que era o contrário, Darksiders, eu achava que porque pô, o Joe Madureira é o um cara, um cara quadrinista, de, de escritor de HQ, aí eu achei que Darksiders vinha dos quadrinhos, mas não, é o contrário, aí né, várias outras, é, que nem a gente já falou no começo, né, Caça-Níquel, né, Diablo ganhou quadrinho, Eu já li, não é nada demais, Kingdom Hearts ganhou mangá, Mirror's Edge também ganhou história em quadrinho. Tem um outro aí, um jogo que vocês nem gostam, que, que, que ganhou o quadrinho também. Eu li, eu não gostei muito, não, pra falar a verdade. Eu não gosto. <risos> <risos>
2: ah. Qual que é, o Alan? Então,
0: é, a HQ se
3: chama apenas Metal Gear. Ele, te, ele, ele narra o que aconteceu no primeiro Metal Gear, do Play 1. Só isso. Só que imagina a possibilidade do filme, do Metal Gear ser ruim. Imagina, imagina o filme sair bem ruim. Então, essa HQ ah, é que eu
2: vou que dá, né? ser ruim? É verdade. Ele chegou lá, chegou pra gente no, no Telegram falando. É, então, tava pensando na possibilidade do filme do Metal Gear ser ruim. Acabei de ler uma HQ aqui do Metal Gear, que dá pra filme ser ruim
1: sim.
3: Oh, é, é, começa sendo ruim no ponto que o um personagem perde a mão direita. E, no, e dois, duas páginas depois, ele aparece com a mão direita inteira e a mão esquerda cortada. Então,
2: eu acho que todo mundo sabe de quem que eu tô falando. Algo de errado não está certo. E tem o, tem o Injustiça também, né? Injustiça, Verdade. Deus eu... nos.
0: Mas aí também é o contrário, mesmo. né? É o contrário, porque o jogo é ok, mas o quadrinho dizem que é fantástico né, a história.
2: Não, o jogo, o jogo é bem foda, cara. O Não, jogo, é. inclusive,
0: é... que eu digo, é um jogo de luta, beleza, né? Mas a história é muito boa. Não,
2: né? inclusive, o, o enredo dele foi, foi escrito pelo Geoff Jones, que é o cara que é o cabeça da DC agora, né? Ele que decide o que vai acontecer no universo. No cinema, ele que é o cara... Ele, ele tá virando o Kevin Feige da DC no cinema, né? Kevin Feige é o cara que decide tudo o que vai acontecer no cinema da Marvel. E aí a DC, depois de dar tanta cabeçada a Warner, né, decidiu colocar ele pra fazer isso pelo, pelos filmes da, da DC. Mas o jogo, é, aquele, aquele lance do Superman, do, 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 do pesadelo do Batman lá no Batman vs Superman, do Superman tá o ruizão, é uma. É uma homenagem, é uma referência direta ao Injustice, é game. Então, o próprio Zack Snyder já confirmou que o, no, que o jogo, o lance do jogo é esse, né? O Superman fica. Loucão e... e começa a criar uma ditadura lá junto com o resto dos heróis, só um que fica contra, claro, né? Como sempre, é o Batman. Então é bem legal a história do jogo. Eu
3: acho que mesmo. na HQ eles, é, eles exploraram mais, né? Esse, esse conceito do jogo. Foi por isso que, tipo, falam que a HQ tem, um, tem a história mais, aprofund mais aprofundada, né?
2: Ah, pode ser, é porque o jogo ele tem um modo história e no modo história você joga com todos os personagens, né? Então você tá jogando quase um Batman. Aí você enfrenta uns dois personagens lá e daqui a pouco vem o Shazam, aparece lá, lá pro Batman, o Capitão Marvel. Aí, capítulo 2, Capitão ah. Marvel. Aí você enfrenta o Batman o Capitão Marvel, enfrenta outro personagem assim, ele vai passando. Você vai enfrentando, daqui a pouco, Mulher Gato. Você joga com todos os personagens, você vê o ponto de vista de todo mundo. Mas é bem interessante a história e ainda mais a versão que saiu aqui da... A Warner dublou tudo, em português, com o elenco do desenho do, da Liga, né? Tirando o Batman, que ficou louco, e vocês sabem de quem a gente tá falando. <risos> Eles usaram o cara que dubla o Christian Bailey, porque o Batman da Liga, né? Ficou louco, então... Não? Vocês não entenderam? Entendi, entendi. Não. É <risos> o Márcio Seixas, eu... né?
0: Ah, tá... Pra quem tá
3: perdido, procura aí no YouTube, Dossier Márcio Seixas. Ah, não, não pode... procura
2: não, velho. Não precisa
0: procurar, não.
2: Procura não, velho. Porque ah, um é, cara um novo, fez... legal,
3: é uma novela legal, é interessante. Quem curtir aquelas novelas de rádio vai curtir.
2: Não, velho, porque quem assistir tudo aquilo morre por dentro. O cara fez 57 vídeos de 15 minutos. Puta que pariu, mano. Era melhor ele ter feito um vídeo de 5 xingando o cara, era mais. Nossa, o cara. Ele é, teve assim. aquela vez o no... Que eu chamei ele pra tomar uma cerveja e ele não veio comigo também. O cara botou tudo na conta do cara também Botou
1: tudo
2: Era Meu... e e naquela mas... vez que veio o pessoal pedindo Dinheiro na casa dele e mandou falar que não tava Em vez
0: de assistir O dossiê do Márcio Seixas Vai no Torre Pop e assiste Uns gameplay que eu garanto que é muito mais Legal, é muito melhor
2: ó oh, Assiste o Metal Gear dossiê. Isso, dossiê, Metal Ge Seixas, Isso, dossiê.
0: É O dossiê do Márcio Isso, o dossiê Márcio Seixas
2: Esquece,
0: tem o dossiê do Metal Gear lá isso, tá ótimo.
1: Porra, porra.
0: Era essa a intenção do Wallace, né? eu sei. Obrigado, Wallace. Era essa a intenção. Era nada.
2: Tem um quadrinho que eu acho que é bem interessante, assim, ele é, ele é bem pra fã, né? Mas eu acho que mesmo quem não é fã consegue apreciar, porque a história é, é bem escrita e os desenhos são bem legais que é a graphic novel do Halo. É, o nome acho que é só Halo, a é graphic novel. Sim. E ele conta algumas histórias ali fechadas que, por exemplo, se passam antes do Halo 1, se passam ó, em algumas coisas assim, são, são situadas em momentos do lore do Halo, quem conhece o lore, manja. Mas, por exemplo, tem um conto que é do um sargento que tem no primeiro jogo lá, que é uma figura bem icônica na, na, nos três primeiros jogos. E tem um, um, a história dele porque... Tem um livro né, do Lord, do, do Halo, que chama First Encounter, que é o, a história do, do primeiro encontro com os Covenants, essa raça alienígena. E um dos caras que teve presente, assim, que foi um dos primeiros a ter contato, foi esse, esse cara, esse sargento. Aí. Então é, é bem legal. Tem, tem a história dele de como ele sobreviveu ao ataque tal, e tal, é muito bem desenhado. Tá? Tem história com o Master Chief também. Mas acho que essa história foi a que mais ficou marcada, porque é uma história bem maneira. Então acho que vale a pena, que é bem bonita. A gráfica é nova.
3: Tem uma que eu lembrei agora, cara, que eu li lá no começo quando saiu, que era a HQ da. Eu vou falar do jeito certo, do jeito que tem que falar, que é da Top Rider. <risos>
1: teve,
3: teve, a, teve a HQ dela, pô, quem não quem sabia aí. E é, ela, é serviu, ela serviu muito bem pra alimentar a imaginação da criançada, né? Porque naquela época a Lara Croft era toda tridimensional, né? Era. Tinha os peitos de, de triângulo. Aí, lá na HQ, tinha tudo desenhado bonitinho, então aí servia pra alimentar aquela, aquela, aquela imaginação do pessoal, da criança. Aqueles, da or...
2: Aqueles hormônios em ebulição, né? <risos> Mas elas é baralho. Tem que ter é. acesso aos vídeos. <risos>
3: vou falar que elas não eram ruins, não, as HQs, era, tipo, era, um, era realmente uma Indiana Jones feminina.
2: É, antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com o Jean, isso daí, que essa HQ foi escrita pelo Mark Silvestre que fez a Witchblade primeiro ele fez a Witchblade depois ele fez a Fedon, Faton né que a gente falava que era uma mulher com o poder da água nem me lembro direito mas lembro que os desenhos era bem bonito que ela tinha, ela ficava feita de água assim né? era na época os caras já estavam usando com, era novidade ainda usar o computador para colorizar para textura assim para os quadrinhos. E depois ele fez a da Tomb Raider, que até as primeiras edições saiu pela Ação Games, né? Ele veio junto com umas edições da Ação Games. Isso. E depois ele fez o, a minissérie, que era o crossover entre a Phantom e a Tomb Raider. E realmente eu falei para o Jean, né? Ele conhecia o público dele, né? Porque ele desenhava as mulheres ultra, formas físicas, né? No ápice da forma física. E conhecia bem o público que ele tinha, né? Porque para quem ia comprar o GP? É verdade. Né? Era bem aplicativo nessa época.
0: Vamos então. dar um encerramento para esse nosso episódio, né? Porque já tá tarde da noite, a gente precisa dormir, né? Pra... O sono dos justos Morfeu está Sim. vindo aqui na janela, já batendo na janela, mostrando a areia.
2: O sono é... do Roberto, né? O, son... o quê? O Roberto Justus, né?
3: Na boa, na boa, ficou o episódio inteiro Sem assim, nenhuma dessas O cara só tá no final Ele, ele podia ter aguentado mais 10 minutinhos Sem soltar uma piada. Mas não, ele tinha que falar
0: Palhaçada Eu não vou falar nada Porque foi boa E o trono ainda Não foi retomado por mim O Fábio subiu no trono de um jeito Que ele não solta o trono Ele não quer sair dele meu Nem Deus. vi,
2: quando eu vi já tava sentado aqui.
0: Já. já faz tempo, você é o nosso soberano aqui. <risos> <risos> Bom, então a gente vai encerrar aqui o nosso papo. Vamos encerrar fazendo aquilo que a gente já faz, né? A nossa tradição do one-up. Sempre tem essa última parte no bloco. As escolhas. Uh, dessa vez a gente vai escolher dois jogos e uma HQ, uma história em quadrinhos. Então Wallace, por favor, comece, comece.
3: Bom, lá. o primeiro jogo a gente já citou aqui, que eu vou recomendar, que eu escolhi, que é o The Wolf Among Us, que eu tô curtindo demais e é baseado em fábulas, né? HQ Fábulas, Adértico, Quem, quem não conhece vai lá ler, é muito bom, e o jogo é muito bom, joga também. E o segundo jogo, é o, a gente também já citou, que é o Scott Pilgrim, porque eu tive tipo, a experiência, vamos dizer assim, completa do jogo, ter jogado com multiplayer zerado o jogo, multiplayer e foi muito divertido, muito bacana muito bom mesmo o jogo e a minha HQ, eu, foi difícil pra caramba de escolher HQ não foi fácil, eu pensei em várias, em várias tipo, de, de todas as que eu gosto, mas eu vou recomendar uma que eu li recentemente que eu enrolei pra ler, que é a Turma da Mata, do selo MSP Graphics do, do Maurício de Souza e quem não conhece esse selo Olha só, é um selo sim. que o próprio Maurício de Souza criou que é ele chama é, quadrinistas né artistas para recriar os personagens dele é, em HQs vamos dizer assim entre aspas adultas porque não é que ela é apenas para adulto ele tem apenas um traço mais é, caprichado e histórias mais mais complexas vamos dizer assim né não é mais a a turma da mônica onde onde tem muito mais piadas tudo vai não é uma coisa um pouco mais é, mais cabeça né então turma da mata fala sobre isso que é ele pega é aquele personagem do aqueles personagens de animais do Maurício de Souza, né o elefante verde que agora eu, eu fiz o favor de esquecer o nome de todo mundo
0: jotalhão 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 o
3: bom enfim os personagens da turma da mata né todos os personagens animais né que o Maurício de Souza criou uma história aí, onde é baseado em steampunk em colônias e cara, é uma coisa muito louca e eu vou te falar que é uma das primeiras HQs recentes que eu li que eu consegui ficar tenso igual fiquei quando eu terminei Sandman, quem, quem lê o Sandman até o final sabe que o final é muito tenso, você vai passando as páginas louco assim, porque você, você não acredita que vai acontecer e a Turma da Mata foi dessa forma Então eu recomendo muito É uma HP só, deve ter 30, 40 páginas
2: É uma, é uma, uma coleção de de, de graphic mesmo Essa do Mario de Souza Produções
3: Sim, e, e assim Eu recomendo na verdade todos os selos MSP Mas a Turma da Mata foi a que eu mais É a que eu mais curti Então é essa que eu recomendo Eu acho que todo mundo tem que ler quem curte a tem que se a pessoa é fã de HQ nacional
0: maneiríssimo e acabou de sair uma do Capitão Feio né nas
1: bancas eu ainda não hora.
0: queria ler porque parece bem interessante bom legais as suas escolhas interessantes até fez eu mudar a minha lista aqui
2: Sim, é chupa bom primeiramente eu queria mandar aulas pro inferno que <risos> para né assim? essa era a minha escolha maldito e, então, já que eu não posso recomendar o Fomogando, eu vou recomendar apenas para o Jean-Jean. Deixa esse preconceito de lado e jogue The Walking Dead até o tempo, que eu sei que você tem na sua biblioteca vasta da Steam. Que
0: preconceito, cara? Eu joguei.
2: Você, você jogou The Walking Dead?
0: Eu só não Sim. zerei, mas eu joguei. Eu não, não zerei não, porque... Zerar, eu, mas eu não tenho aí não que tá...
2: Então vou te emprestar. Vou, vou, vou adicionar você na minha biblioteca do Steam. Jogue, porque eu acho que é, é que nem eu falei... É, analisando tecnicamente esses jogos aí da Telltale sim, falta um, uma interação maior uma mecânica de jogo maior
0: acabei de ver aqui eu comprei recentemente olha só
2: olha lá, olha lá tá vendo Não zerou então se tem zerou eu... deixa esse preconceito de lado eu que joguei...
0: não é preconceito cacete eu não tinha eu joguei até o capítulo 3 do, do, do jogo da primeira temporada
2: então, então, eu iria recomendar o Wolf Walking porque eu, eu acho que o The Walking Dead todo mundo conhece, mas o The Walking ele, é, ele é mais é, obscuro, assim, ele é bem interessante, esse assim, mundo do Fábulas, né? ele consegue trazer muito bem, mas o The Walking Dead, principalmente a primeira temporada, ela é muito, é um soco no estômago já, as decisões que você toma, é um jogo muito tenso, teve vezes que eu parei assim, um capítulo... De estar com a temporada completa e parei um capítulo, não chega, chega. É o maior jogo, mas essa foi foda de parar e pensar assim. Então, é... e eu acho que ele representa aí, atualmente, uma nova. Ainda que já esteja começando a desgastar a Fórmula, né eu acho que vale a pena conhecer a Fórmula porque ela representa aí uma evolução recente no lidar aí, no... na adaptação, né? De histórias em quadrinhos. A gente teve, teve o Batman recentemente, teve o All teve o The Walking Dead e teve Guardiões da Galáxia, que foi bem inspirado no filme, mas é, ainda assim, baseado no Mystery Quadrinho, parece que não é tão maneira, né? Essa do. do não é nenhum bom exemplo do mas enfim, tá, eles estão pegando bastante fora histórias em quadrinho. teve pouca coisa teve o Borderlands, Minecraft e Game of Thrones mas é uma fórmula que funciona até pra esses outros exemplos aí do Game of Thrones também é bem intenso, o maior agente pra não. então fica aí, da até o teu também outro que eu vou indicar, eu até pensei em colocar o um Injustice, né? um Injustice mas o um Injustice é, eu acho que é um jogo que o 2 tá aí, então ninguém vai jogar o um 1 lá pela trama, né? um jogo de porrada, apesar de ser um jogo bem legal, que tem muito conteúdo extra. Então fica o, o Arkham Asylum mesmo, que é o começo da franquia. É um jogo, uma trilogia que eu acho sensacional. Só o Arkham Origins que eu não, não salvei. Mas os três jogos, o Arkham Asylum, City e o Arkham Knight. O Arkham Knight ele fecha tudo com chave de ouro. O jogo é demais, ainda que tenha sido bem bugado pro... PC, né? Mas é um jogo que ele é um marco aí recente na história dos games porque ele reuniu o roteiro do Paul Dini, reuniu o elenco de dublagem do desenho do Batman Animated Series original. É, os caras inventaram uma mecânica de, de luta que influenciou muita outra coisa depois que tentou fazer e é, muitos não conseguiram adaptar tão bem. Mas é, acho que é um exemplo de sucesso é quando você vê vários outros tentando imitar. E tem uma trama muito bem, bem feita, gráficos muito legais, são muito bonitos. Mesmo no Arcan Asylum, se você pegar um antigo sem ser um remato, o é um remato fica meio estranho a cara do bate, então as coisas não muito legais. Acho que vale mais a pena você, principalmente pra quem tem PC, rodar o um antigo com, aumentando ali as configurações do que comprar uma versão remaster pra quem puder, né? E o Arkham Knight, que é o final da trama, ele fecha... Puta, forma incrível, assim, incrível mesmo, a história é muito, muito boa mesmo, então acho que essas são as minhas duas recomendações de jogo, e de quadrinho eu tinha que pegar um quadrinho baseado no jogo, né, que tivesse alguma coisa a ver com o jogo, uma coisa assim, então eu decidi pegar o, a gráfica nova do Halo mesmo, porque eu já li um, os outros quadrinhos do Halo, li do Gears of Wars, mas acho que não foram tão memoráveis quanto essa Graphic nova aí, é né? bem interessante mesmo, mesmo pra quem não conheça, então, Halo Graphic Nova é a minha outra indicação aí
0: certo, Aí, maneiríssimo O Fábio também fez eu mudar a minha lista <risos> Então a minha lista <risos> É,
1: eu sou O rosto que Nossa. se pode, né
0: É isso aí Então tá, o primeiro jogo que eu vou O primeiro na verdade é um combo, né The Darkness 1 e 2 Recomendo São ótimas adaptações O, o 1 é muito legal, divertido E é bem fiel aos quadrinhos E o 2 é uma continuação né, direta e é muito mais divertido. Só o final que você vai ficar com gosto de quero mais. Mas isso não vai tirar o mérito do jogo, que ele é muito louco. O segundo jogo, ele não é necessariamente um jogo de quadrinho, Mas ele é uma homenagem aos quadrinhos. Comics Zone. <risos> Maneiro esse jogo. É, ele é de 95, né, originalmente. E daí você, o personagem, ele é um artista, de, um desenhista, né, de quadrinhos, e você controla ele. Aí o jogo é legal porque você tá praticamente numa história em quadrinhos, né? E é um beat'em up e tal, beat'em up. Enfim, é bem legal, é bem maneiro, é uma homenagem aos quadrinhos. E tá naquele naquele lance lá da Sega Forever, né? Na, na Android e iOS que você pode pegar e jogar de graça. Tá aí, ó, ótima recomendação para você jogar de graça aí. E... A história em quadrinhos, que eu vou recomendar, ela tem a ver com o jogo, sim, é a minha história em quadrinhos favorita, sem balas. Eu amo essa história em quadrinhos, eu acho ela fantástica, é a coisa mais foda que eu li em quadrinhos até hoje, uma das, né, isso que eu já li bastante coisa foda. E o que, que ela tem a ver? O jogo que estavam fazendo foi cancelado dessa história em quadrinhos, em 2004 eles estavam tentando fazer e cancelou o jogo não deu certo, é que também, eu não sei porque que não deu certo, né, mas é se for ver pela história, só a história já ia dar um treco meio louco aí, não ia conseguir <risos> é verdade, mais, é verdade mas, enfim, tá aí Sem Balas é a minha sugestão é adulto, então assim, não é qualquer um que vai poder ler e, e é complicado uma coisa que eu lembro até agora de um dos editores que ele colocou assim no quadrinho se você leu essa história do, do, do Sem Balas e não entendeu calma, é isso mesmo você vai ler a próxima, você não vai entender aí na outra, talvez você entenda então é bem assim, uma coisa vai amarrando vai sendo amarrada com a outra, mas tá aí essas são as minhas escolhas Bom, beleza, essas foram as nossas escolhas e agora a gente tem um comunicado muito importante e especial pra dar e eu quero que o Fábio que foi o que fez a minha alegria <risos> com a notícia ah. por favor, Fábio, tenha as honras de fazer o anúncio oficial
2: ah, poxa, que honra, gente para, vai <risos> é o seguinte, galera nós da OneUp estaremos na Brasil Game Show todos os dias Aê! lá no Brasil Game Show lá. É! Uh! é isso aí, galera a gente vai estar tá lá cobrindo o um evento, né? vai ter um monte de pração esse ano, vai ter o Nolan Bush né? o criador da Atari, vai ter o criador do Pitfall vai ter é, o artista responsável pela, pelas artes conceituais do GTA e eu esqueci o nome dele agora mas que são bem maneiras e vai ter o Phil Spencer, tio Phil né? Head of Xbox que é o cara que já está aqui no Brasil já vira e mexe já... e vai é, ter, peraí. Ah, vai ter um tal de Hideo Kojima também é vai estar tá lá e a gente vai estar tá lá o ANAP vai estar lá na sua categoria de imprensa né? olha aí
1: Ai, que, que maravilha. maravilha, vamos deixar <risos> registrado
2: <risos> um agradecimento a, a Brasil Game Show que concedeu aí a nossa credencial de imprensa para prestigiar o evento e também cobrir, tá, tá gerando conteúdo pro Anáfrica aqui, não só pro Anáfrica né?
0: <risos> a gente vai, vai fazer uma entrevista né, com o Kojima <risos> é, não custa sonhar, né? E eu vou entregar pessoalmente uma camiseta personalizada do Fortnite pro Phil Spencer. Vou falar, oh, por favor. O <risos> <risos> que, que você acha do jogo? <risos> ah, brincadeira, não vou fazer isso não. É, mas tá aí, OneUp, praticamente o one Up inteiro no, 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 no Brasil Game Show. Infelizmente o Heitor... Não fazer aí, né? O Heitor ele tá um pouquinho afastado aí porque ele tá resolvendo a vida dele, né? Tá, tá aí com os negócios, mas ele vai voltar, uma hora ou outra, o Thor volta para nós. É só falar Thor, né? Três vezes que ele volta, como a gente já viu em outros episódios. <risos> então é isso, é isso, é isso. Aí a gente vai lá na BGS. E aí, encontra a gente lá, pô, né? Tira, bate um papo com a gente, troca umas ideias tira uma foto, aí a gente coloca lá no Instagram do OneUp, ou você coloca onde vai que você quiser, e quem sabe até pode participar, né, de um papo com nós aqui, maneiro sim, nossa sim, é o contrário do Edson né, o Edson tá louco eu nem chamei o Edson pra, pra essa, esse papo de hoje, porque o Edson tá me deixando irritado, ele não fala nada é
2: mas você fica então fica chamando ele de Edson oi? mas é porque você fica chamando ele de Edson, em vez de chamar ele de Pelé né <risos> o nome dele verdadeiro é Pelé. Né? Edson era antes do nascimento. Agora é Pelé. Né?
0: Então, se alguém quiser ouvir mais dessas piadas, se quiser saber mais dessas coisas de tudo do OneUp e, e quiser falar com a gente, qualquer outra coisa, pode encontrar a gente em que lugar das redes sociais, das internetes, desse mundo maravilhoso, hein, meu querido Fábio?
2: Sim, meu querido amigo Jack, eles podem nos encontrar no Facebook facebook.com/podcastoneup no twitter arroba @podcastoneup no instagram podcastoneup e no speaker que eles podem participar das lives interagir conosco durante as lives que vão ao ar todo domingo às 19 horas lá no speaker.com.br show um tracinho up além de enviar e-mail pro e-mail do oneup, arroba é,
0: eles vão interagir conosco e com a gente também né One...
2: é tá tá, tá tá ganhando muito poder, é. poder né ah, nossa. Ah, eu
0: quero recuperar para, o trono. Para, para. <risos> bom, mas tá aí, essas são as redes. E se alguém não quiser, e se a pessoa não quiser acessar essas redes sociais, tem preguiça, o que, que ela pode fazer pra ouvir a gente, hein, meu querido Wallace?
3: Ah, primeiro é que se ela tem preguiça, ela tem que largar a um mão de preguiçosa, tá? <risos> aí vou começar por isso aí, tá bom? Preguiçosa aqui não rola, não. Viu? Mas se ela tem muita, muita preguiça é. mesmo, ela pode ir no, nos agregadores de podcast Caso seja um usuário de Android, ela vai no Podcast Addict. Caso seja um usuário de iOS, um iPhone, ela pode usar, ela pode procurar a gente no iTunes. Ou o iCast, tanto no Android quanto no iOS. Ou iPhone, tanto faz, chame do que você quiser. E se o cara tem aquele bom e velho Windows Phone, é, ele pode escrever uma carta que eu mando, eu mando para ele um corvo com, com todo o nosso episódio. É,
0: datilografado pra ele eu achei que se fosse falar, eu mando um corvo e só por favor, eu não, não quero ouvir não quero eu tenho, ah, como é que é, eu tenho o dos fones é,
2: oh, mas se fosse... o cara
0: recebe um corvo
2: mas se fosse, mas se fosse um corvo falante que falasse nesse episódio, ia ser bem da hora é,
0: gente... Poxa, aí, aí é, eu Wallace. não ia mandar pra ninguém o Wallace providencia o treinamento desses corvos demorou <risos> A gente vai distribuir na BGS, vai ser o nosso cartão
2: de visitas. O cara da peste.
0: Ah, vocês têm algum recado? Recadalhos? Wallace, eu tô ligado que você tem um outro projeto aí paralelo, hein?
3: e yeah. Ah, quem tiver. Quem, quem, assim, bom, assim que eu voltar com lives e, man, e lançar episódios, pode procurar o. Quer dizer, até eu lançar episódios, né? As pessoas podem se comunicar comigo pelo canal.cosmico.com, no meu canal, procurar o, o raio Geek no Facebook, no facebook.com.br, raio Geek, e no Twitter, só procurar canal cósmico e falar comigo lá também, que eu acho que eu vou responder mais rápido do que pela minha rede social, se bobear.
0: Olha aí, raio Cósmico, da hora. Ô, Fábio.
2: Então... A galera que quiser pode acessar lá o Torre Pop Games, lá no YouTube, eu tô lançando vídeo toda semana, a ideia é lançar pelo menos dois vídeos do, é, toda semana, a gente tá fazendo um vídeo que é muito legal para Metal Gear Dossier, originalmente ia ser toda quarta, mas eu já mudei pra quinzenal porque o resultado tá ficando tão maneiro que eu não quero fazer só pra cumprir a demanda aí e cair a qualidade, então... São vídeos sobre, falando curiosidades de Metal Gear. A gente já falou sobre a ordem dos jogos, qual a melhor ordem para você jogar. Falando sobre o filme de Metal Gear que foi anunciado originalmente em 2006 e até hoje não tem nada. O que, que aconteceu? Então eu fiz uma pesquisa lá, pegando tudo quanto é notícia. De 2006 até setembro desse ano, que era a notícia mais recente quando eu fiz o vídeo. Sobre o projeto, o que está acontecendo. E vai, vai ter mais vídeo, vai ter tem pauta aí para mais 30 vídeos pelo menos já escrita. Já. Então fica ligado lá. Além de gameplays, lives, que vai rolar aí. Já fiz umas lives, mas não deu muito certo. Então procura a Torre Pop Games no YouTube no Facebook também. Facebook.com.br torrepopgames Games. E procura no Twitter, arroba da Torre, que é o meu Twitter. Pode me seguir lá, tô sempre retweetando, tweetando coisas e curtindo e espalhando amor. Ou não, não.
0: É tá, isso aí muito obrigado, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha os nossos amigos nos projetos paralelos deles, é isso aí, eu sou o Jack, eu fui o Jack, eu sou, eu, eu serei, não sei, tô aqui, tô lá, não sei, vamos lá, né, é nóis, valeu, nossa, deu um piripaque aqui, valeu então, gente, muito obrigado, senhores, obrigado, senhores, por esta reunião da cúpula aqui, não é do trovão, mas das pessoas maravilhosas do OneUp, é isso aí, valeu, até o próximo episódio.
1: Tchau! Haha, <laughs> <You fit in. laughs> ha,
2: Vai, inferno, diabo. Puta que pariu. Vai, grava aí. Puta vida, que susto. <risos> Olha Olha, final, se quiser minha
1: alma... Nossa,
2: a vida, para, não. Eu acho que eu não tô pronto pra comer agora ainda. Eu acho que eu falei da boca pra fora. Nossa. Meu Deus. Rapaz.
0: É isso. Eu me mais com o seu grito do que...
1: Do que Nossa, com...
2: que medo. Que medo foi esse. Olha o Pedro e o Beno! 1.67 gigawatts! Hã? Que? 1.67 <risos> gigawatts!
1: É. DeLore
2: Você não viu? Que o som foi... <risos>
1: DeLore! Não cara? Ah! Só foi? Ah, ah, <risos>